0: Boa noite, boa tarde, bom dia Estamos aqui com mais um lá de paz boa noite pessoal tudo bem com vocês aí boa noite boa noite quanto tempo hein? hoje temos participações novas participações internacionais e, e vamos lá né saudade desse dessa roda boa aí de, de conversa é, vamos começar hoje com a já nossa conhecida apresentação rodada de, de apresentações aqui estamos em cinco pais é, para quem não conhece o baléu de paz é um podcast sobre paternidade e derivados e é isso aí. Então, começando a apresentação, é, hoje temos três novos participantes, daqui a pouco vocês vão entender porquê, e pode começar aí, meu querido André, também conhecido como Ana. Olá,
1: boa noite, boa tarde, bom dia, sou Ana,
0: pai da Júlia, pai do Kalel. Ah, me enganei, o Ana já participou, é que eu não estava quando ele participou, é isso aí.
1: Tudo bem. <risos> Ana, né? André Nascimento, pai da Júlia, de 5 anos, pai do Kalel de 1 um ano e 7 e seguindo na luta pra melhorar cada dia na paternidade, nessa busca pela eterna, eterna busca pela paternidade, né? Pela luta conquista.
0: Maravilha! Bem-vindo de novo aí, meu querido. Temos aí também... É... Pode se apresentar, Silvio? Você tá fazendo aí de, de tímido, só porque faz tempo que você não vem.
2: Boa noite. <risos> É o Ciro, pai do Davi, agora quase com seis anos, é, é isso aí.
0: Diretamente de Natal.
2: Diretamente de Natal, recém-vindo de Mossoró, pelo Brasil afora, divulgando a Palavra <risos> do Balai.
0: Beleza. Meu amigo, grande amigo Tomás e Aitor, tudo bem?
3: Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo aí. É, eu sou o Tomás Bueno, tenho 32 anos, sou pai do Julinho de 4 anos e meio e vamos, vamos conversar
4: aqui, vamos, vamos bater vamos um aí, papo hoje aí.
0: Vamos aí. Meu querido Ângelo, e aí cara? Salve
4: time, finalmente estou no balaio, <risos> <risos> tenho aí 32 também, estamos na mesma idade, tô tem, sou filho de um... Sou filho, ótimo, né? Você
0: Começa também é filho, filho né? Filho Acho que todos somos filhos aqui, né? Eu pelo menos sou.
4: Mas tenho o meu filho, o de dois anos e dois meses. Maravilha. É Bom, e quem quiser participar do balaio
2: que nem o Ângelo, basta escrever a caixa postal. Brincadeira. <risos>
0: Ou assina o Balaio Premium, que você tem direito a três participações.
2: Então é isso aí, gente. Hoje é,
0: a gente tem um tema que, na verdade, a gente até ficou em dúvida se era um tema ou não, né? Eu vou, eu vou contar o contexto desse tema de hoje. A gente tem os, os nossos grupos aí, né? o do, do Paternã, do grupo de WhatsApp. E, e o Ângelo é, um é um dos participantes aí. E, e um dia ele, ele, ele deu um depoimento que me emocionou. Ele falou, galera, eu sei que pra vocês isso é algo trivial, mas hoje eu consegui trocar uma fralda de cocô do meu filho pela primeira vez. E muitos se espantaram, mas o, o, o Ângelo, ele é um, um, uma pessoa com deficiência, ele tem limitações físicas aí, né? Eu ainda tô me acostumando aos termos. E eu, 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 hoje o programa é sobre isso, sobre pais com limitações físicas. Então... Aí a gente conversou, falei, cara, que bonito seu depoimento, o que você acha da gente juntar pra bater um papo? Ele até me falou, falou, porra, mas é, isso é um tema? Eu sou... né? Porque é, é, é pai? Todo mundo é pai aqui? Mas como tem essas nuances aí que às vezes a gente não, não se dá conta, né? Quem não tem nenhuma limitação, que não tem é, nenhuma deficiência. É, eu achei, pra mim, foi, foi lindo aquele dia. E depois a gente tem, né, tem o Ana, tem o Tok também cada um vai contar um pouco da sua história aí. É, o Ciro só que tá meio de, de gaiato aí. Mas, enfim, sempre que ele vem pra São Paulo, ele quer participar. Então ele achou uma brecha legal aí pra participar. Mas então hoje o tema é esse. A gente conversar, bater um papo. Eu tô aqui hoje mais pra ouvir mesmo essas experiências e é, como a gente fez né, um, um balaio sobre, sobre pais afetivos que foi muito bonito também, que também a motivação foi parecida, né? o, o Rid, que é um amigo nosso, falou, porra, vocês falam aí de parto e é uma experiência que, que eu nunca tive né? Eu não sei como é, minha paternidade começou depois do parto então, enfim, trazer um pouco dessa diversidade é, pra nossa realidade, eu acho que é ainda mais em tempos como esse, né, que, enfim, é, diversidade é uma preocupação e é algo que a gente tem que, tem que olhar e tem que empatizar, essa é a minha expectativa para hoje. Então, bem-vindos, caras, contem aí um pouquinho Uba. da história de vocês e, enfim, sintam-se em casa.
4: Eu acho que o primeiro passo para ilustrar ou elucidar um pouco, começar a pintar, a pintar as imagens para as pessoas entenderem que ambiente é esse aqui, né, que a gente está vivendo hoje, nós somos três pais com deficiências, mas são três universos completamente diferentes. Eu adquiri minha deficiência com 20 anos de idade, foi um acidente de carro, é, eu Sofri uma amputação do antebraço direito. Então, eu tenho o meu braço direito até abaixo do cotovelo. Eu tenho. É, eu, eu sofri essa amputação do antebraço direito. Então eu tenho o braço direito até a altura do cotovelo. Eu tenho meu cotovelo preservado. Os, os meninos vão falar das deficiências deles, mas por que, que eu tô sendo tão Sim. zeftalista uhum. ou específico? Porque cada centímetro de uma deficiência ou adquirida ou congênita, já começa com esse universo, o que é nascer com uma deficiência o que é adquirir uma deficiência o que é adquirir uma deficiência antes de ser pai o que é adquirir uma deficiência depois de ser pai então é, as experiências são infinitas e isso muda tudo então o fato de eu ter o meu cotovelo preservado e essa mobilidade do antebraço me dá uma disponibilidade física para estar tá no mundo e consequentemente para ser pai que é diferente de qualquer outra pessoa, assim como você pode de qualquer pai, se você quebrou o braço ou quebrou a perna, você vai lembrar daquela época que sei lá, o perrengue que foi aquilo que foi passageiro, pra gente é permanente esse perrengue que no fim deixa de ser um perrengue porque a gente se adapta uhum. a essa situação, mas é isso só, só esse legal. primeiro passo era legal a gente entender que começar a pintar esse universo da diversidade que no fim a gente começa a falar disso né
0: legal, massa e aí tô fala um pouquinho aí da, da sua história
3: Bom, eu, diferente uh, dos outros dois, eu, na verdade, tive essa deficiência depois de já ser uh, pai do Júlio. O Júlio estava com um ano e meio, então eu... Ainda tive que trocar algumas fraldas também, é, só para situar o pessoal que tá ouvindo, como ninguém tá vendo nada do que tá acontecendo aqui, eu vou contar um pouco da minha deficiência. Eu tenho o braço esquerdo paralisado, é, ele tá totalmente preservado, então eu tenho cinco dedos, cotovelo, tudo, mas ele não é funcional. Eu tive uma lesão que não é muito conhecida, chamada lesão de plexo braquial, que... O plexo braquial são cinco raízes que saem da, da nossa medula e que uh, se multiplicam em diversos nervos, em, em centenas de nervos que controlam cada músculo do, do nosso braço. Só que eu tive o um arrancamento das cinco raízes, então de um dia pro outro ou de um segundo pro outro é o meu braço virou um peso de papel num acidente também carro carro contra moto na verdade eu tava de moto e aí eu tive que reaprender a viver com um braço só é, eu não ver não assim não 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 me lembro de grandes dificuldades na, na paternidade em relação a, a trocar fralda ou fazer coisas do tipo é, eu acho que eu que eu consegui até que me virar bem é, com essas coisas, mas no dia a dia sempre tem alguma, dif alguma dificuldade e tudo mais, e é engraçado isso até que, que ele falou que às vezes as pessoas viram pra gente pessoa que quebrou um braço, ou, ou tá com, teve algum problema, ou tava segurando alguma coisa, às vezes, numa mão e fala, pô, eu lembrei de você, cara, eu tive que uh, tava com o braço quebrado e na hora de tomar um banho eu tive que fazer tudo com o braço só e comecei a lembrar de você e falar, cara, esse cara vive 24 horas com um braço só, faz tudo com o um braço só e a gente não dá valor pra essas coisas até a gente precisar, até a gente viver essa, essa uhum. pequena situação, uh, que por sorte muita gente só vive por alguns uh, segundos ou dias, que seja, um braço quebrado, alguma coisa assim, e que a gente tem que acostumar e viver pro resto da vida assim, né? Legal.
0: Legal, valeu, Tô. E aí, Ana? Né?
1: A minha experiência vem diferente dos outros dois, né? Eu não, como eu digo, eu não sinto falta porque eu nunca tive. Na minha deficiência é congênita, eu nasci sem os dois pés, uma formação dos membros inferiores. É, a gente investigou, tentou investigar, meus pais tentaram investigar na época, nos 79 ali, e a única coisa que acontecia na época era um remédio chamado talidomida, que o pessoal comentava bastante, que causava mutações e tal, mas investigando, não descobriram nada. Eu eu, minha paternidade tem um pouco disso, porque eu demorei pra ter vontade de ser pai, porque inconscientemente eu tinha medo de, de passar pra frente a minha condição, então eu sempre tive esse, esse receio, eu sempre falava que eu não queria ter filho, mas eu nunca abri o um jogo do que que era, e era isso, eu morria de medo assim, aí quando conheci minha companheira, e é, aí chegou, ficou grávidos, aí veio, primeira coisa que veio, desespero assim pra mim era um, era um desespero, não tanto pela situação de gravidez, porque foi antes do casamento ainda, então teve esse desespero desespero, né? Porque tá arrumando o um casamento, aí de repente você vê que você vai ser pai, mas o meu desespero foi até chegar no morfológico. Eu tava numa aflição que ninguém conseguia entender, porque eu não conseguia dividir, eu não tinha com quem dividir na época, eu, é né, uma pressão da sociedade, eu tava filho de pais conservadores, dentro de uma igreja conservadora, em vez de conseguir abraços, eu conseguia dedos apontados, então eu me isolei mais, né, e não tinha com quem conversar e ficava nesse desespero. Minha deficiência é, eu já falei, né, não ter os dois pés e aí eu ficava, gente, agora vai morfológica, a hora que eu vi, meu inteirinha assim, a Julia cara, aí eu chorei, eu falei, agora, agora eu entendi tudo, agora tudo faz sentido e, que legal. e foi uma, uma paz, né, teve uma outra teve outros casos assim, mas assim, disso é, essa pra mim foi a minha experiência assim, eu tenho, volta e meia as pessoas, as pessoas falam, né, ah, puxa conversa ali, o rapaz ali perdeu as pernas vai lá, troca uma ideia com o um cara, eu falo não é meu. Eu não me encaixo ali. Porque eu não posso falar empatizar com um cara, com uma pessoa que perdeu algo. Porque eu não perdi, eu nunca tive. Então, se eu nunca tive, eu não perdi. E eu não entendo essa. Eu não entendo esse lugar. Por mais que você tente ter empatia, não é o seu lugar. Às vezes nem de fala, né? Como a gente uhum. costuma dizer hoje. E com a oportunidade foi esse meu, meu lance, assim. Meu medo era de ter passado isso pra frente. E, e tô descobrindo aí que limitações vão, vão continuar tendo por físicas, pra coisas que você quer fazer. Por exemplo, eu tenho. Tô aqui conversando com o Tom que anda de bicicleta eu tô aqui pensando nossa e, e que dificuldade que eu tenho para falar com a Dila de bicicleta eu tento explico mas eu nunca andei né eu foi uma eu passei muitas coisas que eu não passei vou mandar né? pô cara olha tô topando é de sério, verdade eu tô, tô falando, falando sério, sério. Eu, eu tô eu não eu, eu, eu tô precisando porque assim eu tive na minha criação até trazendo já um pouco para paternidade, pra eu fui muito super protegido então muitas coisas eu não, eu não me desafiei, eu não Exatamente. fui desafiado. então E a gente vai falar lá no final, né? Vai ter um quadro pra gente comentar sobre isso, eu já pensei até nessas situações.
0: Legal, cara. E com o Kalel você teve essa mesma, essa mesma medo? Assim, Tive,
1: mas foi menos. Foi menos, porque eu falei, não, isso não é genético. Assim, é o que eu pensei, não é genético. Se Entendi. fosse genético, eu já tinha dado, já tinha dado alguma coisa antes. Legal. Foi mais tranquilo. Com o Kalel foi quando, foi quando eu encontrei a, a humanização. Foi Entendi. assim, pra resgatar, que foi o oposto da Julia. Na Júlia, nós fomos totalmente desumanizados, desrespeitados. Eu era aquele, aquele pai que falava assim, olha lá, a médica estudou cinco anos de medicina, a gente não pode discutir com ela. E ela agrediu no parto, fez epísio, fez um monte de coisas desnecessárias. assim E aí eu fui... Foi me... uma outra descoberta. Foi né? outra aí. Foi... A gente foi todo um outro processo. Aí eu me vi pai foi... um e pra... conheci vocês, nesse... Nesse... depois do Kalel, foi quando eu conheci, quando eu encontrei lá no Papo de né? onça Essa galera bonita aqui. Pô, cara, essa galera que me traz traz orgulho, me traz lágrima nos olhos, muitas vezes, que aguenta a barra, que me ajuda a aguentar a
0: barra aqui. É, é, cara. Obrigado, obrigado um aí, cara. Muito. Uma honra ter você aqui de novo. Ciro posso tá aí. Posso fazer um claro. complemento
3: só? porque. Só nem pedir, é. só, só um, falar. Um, uma das coisas que me aconteceu nesse acidente, além do é, do que é mais evidente, que é o braço paralisado, aconteceram várias coisas. É, eu posso depois contar com, com mais detalhe como foi tudo, mas é, eu tive também traumatismo craniano que me afeta a memória. Então, eu agora puxando, com muito esforço aqui, lembrando de trocando fralda do, do Júlio, ele com um ano e meio. Uma coisa que me ajudou muito, cara. É que uma criança de um ano e meio, dois anos Que era a idade dele Ele já segurava a fralda pra me ajudar E, e aí eu acho Legal. que é isso que você uh, não viveu Mas que eu podia falar oh, Segura aqui pro papai E aí ele segurava E aí eu fechava
0: É uma adaptação dos dois lados Exato assim, né? que, que foda, que massa
4: Seu filho é meio precoce O meu tá com dois anos e dois meses E agora eu faço isso com ele <risos> <risos>
0: E... Mais massa, cara, valeu. Mais. Bom, o Ciro tá aí também, fazendo uma... O Léo vinha também, né, mas ele não pôde vir. Que então... é isso? Eu estou aqui. <risos> Estou Estouyaká?
2: Vem <risos> hablar com nós Fala isso. Não, eu... o, Ciro,
0: o Ciro veio é, trazer alguma perspectiva legal da coisa
2: aí, né? Deu uma. É, eu, eu fiz uma pesquisa bem rápida sobre o aspecto legislativo, né? Da, da proteção de, desse tipo de vulnerabilidade. Eu vou tentar trazer alguma coisa durante a nossa conversa. Mas acho que tem tanta experiência tão rica aqui. Eu já começo me culpando, porque, cara, o Davi nunca segurou a fralda pra trocar. <risos> <risos> nunca ajudou nada. Eu acho que. Eu acho que assim, esse processo de adaptação é muito louco. Porque mostra o quanto a gente não se preocupa com isso e nem pede a colaboração para da criança. E, pô, uma criança com um ano e pouco, ela já começa a colaborar. Se você souber pedir, se você souber Sim. acessar, né? Então, a gente falando de deficiência física aqui, eu já começo a pensar nas minhas deficiências outras. Outras tantas, né?
0: É, que foi até algo que o, que o Ângelo falou, né? Quando a gente tava conversando antes da, das limitações, né? É, existem várias limitações né? na, na paternidade, né? Não só por conta de uma deficiência ou algo assim, né?
4: A gente pra conseguir fazer esse encontro hoje, passou meses batendo agenda e tendo noites que pais não podiam estar porque estavam cuidando enfim, sendo pais de verdade né? <risos>
0: Inclusive eu acho que isso é legal pontuar cara que a gente, a gente esquece, porque tem muita gente fala, ah, os caras vão, deixa os filhos com a mãe pra ir falar de paternidade e tal, não sei o que, e assim, cara, a gente realmente demorou meses pra conseguir juntar esse encontro porque é muito difícil juntar a galera é um, porque o filho fica doente, aí inclusive o Arthur que vinha participar hoje aqui chegou aqui, aí recebeu uma uma mensagem, que a, que a companheira tá precisando de uma ajuda lá, com o filho saiu, enfim. Então, é, a gente não fica aqui só pedindo tio não. A gente também sim, fecha sim. as respostas antes de vir aqui gravar é, o programa.
4: É, <risos> parte, brother, eu sou, eu sou um pai que eu, eu me surpreendo comigo, me admiro muito, porque, mano, vale night, eu tô com dois anos e dois meses com meu filho e... Sou quase um recluso, um refém do meu filho, da minha família. Tipo, yes, consegui vir pro balaio, sabe? É o meu vale-night aqui, vou curtir bastante que eu Vai mereço. É, mas uma coisa antes de falar das limitações, enfim, por que eu comecei falando isso? Foi o grupo que a gente criou pra discutir a agenda de hoje, tem o nome de Balaio Limitações Físicas. E uma coisa que me chama a atenção já nesse, nesse nome é todo mundo, em algum momento, alguma medida, vai ter uma limitação física. Se for pensar até na idade, né? Daqui a pouco a gente tá velho, se der certo, a gente vira avô, avó e aí tá lá. Uhum. Bom, a gente pode falar dos avós e aí vai ser um outro balade de avós, né? Mas enfim. <risos> é Todo mundo tem limitação física e a principal ou a maior limitação física hoje, sendo um pai que adquiriu uma deficiência é, cara, ter um filho é ter uma limitação física punk, brother. Porque você tem que carregar seu filho, brother. <risos> seu filho pequeno, você vai no supermercado, aí você vai entrar no carro, você tem que botar o cinto na cadeirinha. O cara não quer ficar na cadeirinha. Aí, mano, todo mundo sabe o que, que é a limitação física de ser pai. E isso e sair do
3: mercado, carregar das compras e não pode soltar o moleque pra ele não atravessar então, a rua, e é isso, é faz isso né? é
4: independente de ter uma mão ou não né brother, se, te, se tem uma é outro desafio vocês que são pais inteiros podem falar das limitações físicas de vocês aí.
0: é, não, eu acho, eu acho é, são de repente outros graus, né mas realmente, até você falando, eu fiquei pensando.
4: Pronto, so, ser é pai de duas filhas é muito mais difícil ser pai de duas filhas do que ser pai de um filho com um braço só.
0: <risos> Pô, é uma boa <risos> não analogia. Não tenho a menor
4: dúvida disso, não Inclusive, tenho.
0: Até uma, uma, uma coisa que eu pensei, a gente, enfim, eu já discuti aqui que a gente tinha, tinha planos de ter um terceiro filho e tal, acabou sofrendo o aborto, acabou desistindo. Mas uma coisa que eu sempre falava era: Meu, três filhos falta braço, né? Tipo, você tem dois filhos, dois braços e. E né, é, meio, é meio isso, né,
4: cara? É literal, é, né? É, é literal.
1: Exatamente. Uma professora da minha filha falava isso, olha, eu tenho dois porque cabe um em cada mão, mas
4: um não dá. Eu, eu vou resgatar uma fala sua, Ana, né, que foi do seu medo. Eu acho que é um, é um disparador legal pra gente discutir, que eu fiquei pensando no meu medo, né? Eu tinha muito medo também do meu filho nascer com alguma deficiência. E, e um segundo, ou até maior medo, é de tipo, meu filho morrer, cara. Eu tive que trabalhar muito em terapia, porque eu, eu já perdi minha irmã antes de perder meu braço. Eu já tinha perdido minha mãe, e antes dela eu tinha perdido minha irmã. Quando eu tinha 12 eu perdi minha irmã, com 17 perdi a mãe, com 20 perdi meu braço.
0: Cacete. Eu lembro que você escreveu um texto uma vez que é. meio contando essa, essa jornada assim, é. que foi maravilhoso. Você permitiu até, vou postar na página depois. Lógico, texto lógico. É maravilhoso. É. Então e você é... tinha esse, essa questão. E aí
4: eu, eu, tinha, eu tive que trabalhar muito em terapia, essa ideia de tipo, cara, eu, eu quero ter um filho eu, eu tenho que a, aceitar que esse filho pode morrer. Imagina se meu filho pode, como é que eu vou conseguir? E assim, tipo, você aposta na vida, né? Você aposta que, tipo, tá, eu vou arriscar ter um filho, mesmo sabendo que ele pode morrer. É, é muito difícil essa aposta e é isso isso joga a gente para um outro lugar que acho que até nem cabe aqui hoje mas que é da nossa humanidade que está para além da, da deficiência que está para além dessa, dessa dessa superfície porque no fim é superficial né para além de sermos deficientes somos humanos e essa humanidade é o que a gente tem que se olhar e se cuidar especialmente nos tempos que a gente vive né? vamos conseguir olhar mais para nossa humanidade que o que é comum né e acho que a gente começou bem nesse sentido percebendo que as limitações físicas elas são humanas fala aí Senão
2: não, aproveitando o gancho, né, das limitações E voltando pro que você disse Aquele tão medo, era medo ou era culpa? Uma culpa assim que você fala, poxa Se ela tiver uma deficiência, vai ser culpa minha Porque é congênito, sou eu e tal E o que, que isso te limitou naquele momento? Você conseguiu fazer o planejamento todo? Aquele processo de montar quarto? Sonhar com a ideia? Enfim ah,
1: tô, tô resgatando aqui, foi bem complicado Porque foi, a gente tava Casando, era o planejamento do casamento A gente tava no planejamento do casamento, aí de repente chegou, cara, e aí foi aquele negócio, foi o dia que chegou, aí chega, olha, aí eu olhei pra ela olha, atrasou ela, aí eu só olhei pra ela cara, você tá grávida, como assim? Não, não, não é possível, você tá grávida, tô vendo, assim eu já, já tava assimilando porque pra mim foi isso, você tá grávida, vamos lá comprar o teste? Vamos, aí comprou o teste foi lá fazer, ficou uns 10 minutos lá no banheiro com o teste, já pronto aí me trouxe, dois skins é o quê grávida, ah, então aí, ó, você tá grávida e assim, foi esquisito, porque teve todo o medo, não planejado é... teve a culpa de de toda, de toda a criação que eu trouxe, eu tive essa culpa, porque era uma discussão até que a gente tinha entre como casal na época. Uhum. Eu não queria, a gente acabou forçando a barra. É engraçado isso, né? E, então, e isso também me trouxe um problema contra a paternidade, porque eu não fazia terapia, eu nunca fiz, eu não acreditava nisso. Eu tava, poxa, eu só preciso fazer terapia, sou super de boa, bem resolvido, ando pra lá, ando pra cá, até jogo bola, sabe assim, que lei, Nossa, eu até faço isso, até uhum. faço aquilo. super resolvido, não, não tem que fazer terapia pra nada. Eu sempre imaginando isso. E o mais louco foi assim. E aí, o que me trouxe até pro grupo foi isso. Foi a falta de tato com a paternidade. Então, assim, depois que a Juliana nasceu, foi o medo foi passando. Curtimos, fizemos o quarto, pintamos, mudamos de casa. A gente tava num apartamento em Pirituba. Mudamos pra um ali perto da Estação Presidente Altino. Pintamos o quarto. Eu sou péssimo pra qualquer tarefa doméstica. Eu sou... Como é que é? O, o paizinho é minúsculo como não um, um troca uma torneira, não troca Nossa, nada. eu sou assim também. É, eu sou o cara da Porto Seguro. Ó, vem em Porto Faz. Vem, Porto faz, Porto faz. Entendeu? <risos> assim, o cara é do, do. E aí? E aí a gente fez o seguinte: E aí o que aconteceu pra mim? Né? Na minha cabeça, eu não curti a paternidade porque eu não curti o casamento. Então eu inconscientemente acabei me afastando das duas: da Júlia e, da, e da, da minha companheira na época. E, e demorou pra eu perceber isso. Eu fui me isolando e deixando elas. Rolou. É... Como é que chama? Depois do parto,
0: né? Por peras.
1: Depressão pós-parto rolou. Teve, teve isso e assim, eu não conseguia me conectar, não conseguia perceber. Demorou muito pra eu virar pai, igual eu digo. Vocês vão até dar risada, mas eu caiu minha ficha de ser pai mesmo com quando nasceu o Caléo. Inclusive pra Julia né? É, assim, eu tenho todo esse gap que eu tô, tô recuperando agora. Depois que eu comecei a, a buscar aí atrás. E, e vem, e vem de assim, dessa coisa, de, putz, eu não curti casamento, como é que eu vou curtir filho? E eu não curti mesmo. Assim, eu tô... Eu tô trazendo sim, a minha experiência sim, sim, sim. aqui para Quanto a é isso. E aí, foi... Eu fui meio que me acomodando em algumas coisas. É, e é corajoso assumir isso, né? É, é cara. É doído, É, né? é doído, é doído. É, eu tô trabalhando nisso, Eu tô trabalhando nisso hoje. Isso são várias situações que eu estou passando hoje. Eu tenho... Eu tô, né, Tô numa transição. Tô numa fase de transição. Tô, tô separando nesse momento, inclusive, como, como fruto dessa terapia que eu tenho feito descobertas. Descobrindo a paternidade. Tô descobrindo esse tempo todo que eu comecei com o grupo aqui... E assim, e tô vendo... E, e, e não coloca as minhas limitações no caso de... Não me atrapalham como, como a ser pai. O que atrapalhava a ser pai eram as limitações até na minha cabeça. Mais do que as físicas. Mas tem coisas, por exemplo, que eu gostaria de fazer. Assim, atividades físicas, que de repente você... No meu caso, o que eu sinto falta de fazer é poder entrar mais no fundo da praia. <risos> por exemplo, quando eu vou à uhum. praia. Isso é uma coisa que eu tô trazendo já alguma coisa que me... Sim. Isso é uma coisa que eu gostaria de entrar, por exemplo, lá no fundo com a Julia e sentir segurança de ficar os dois lá. Isso eu não consigo. É, mas eu posso fazer milhões de outras coisas, mas... Eu tento não focar no que me faz falta. Mas assim, mas tem coisa que quando Sim. você tá lá curtindo o um momento, você fala, putz,
0: podia... Eu... Entendi. Ia ser legal, mas. Que, que bonito. E só, e só dando um, um depoimento meu sobre vocês assim, é muito louco. Porque o Ana, eu conheci ele e acho que, sei lá, nos primeiros encontros a gente jogou bola e eu não fazia ideia que ele, que ele, que ele tinha prótese. Até que um dia a gente sentou na Praça das Corujas e ele tirou a perna. Eu falei, caralho, o que, que é isso? E eu falei, porra, é que demais. O, o Ângelo também, cara, o primeiro contato que eu tive com ele, ele entrou no grupo, ele era padeiro. Ele era, é padeiro, né? E o cara fez um. um alguém perguntou de receita de pão, ele meio que mandou um tutorial, ele se filmando assim e tal, e fazendo pão e não sei o que. Fazia a mínima ideia que, que tinha, né, a, a, uma, uma deficiência. E o Tô, eu, eu já conheci ele antes, eu conheço há mais tempos, mas quem vê o cara hoje, bicho, depois vocês procuram no... Como chama a sua página lá do... No YouTube, Vida Adaptada. Vida Adaptada, o cara anda de mountain bike empinando, bicho. Eu tenho os dois braços funcionando e não consigo empinar uma bicicleta, tá ligado? E o cara ali na competição, então assim, é, é muito relativo isso, né, de, de, de me ou de, ou de deficiência, porque enfim, porra, vocês fazem muita coisa que qualquer cara que tem movimento, tem braço, tem perna, não, não faz então, é engraçado que o primeiro contato aquilo que eu tive com vocês, foi completamente transparente, essa essa questão
3: aí. É, e é legal é, o que o André falou, ele, ele falou de uma limitação que ele tem e que é real. Eu tô é, com esse negócio de eu competir no mountain bike, depois vocês podem conferir lá com, é, com calma no YouTube, no, no Vida Adaptada, mas eu participo de competições de mountain bike, eu tento levar uma vida normal, como até o meu slogan lá é, meu braço parou, a minha vida não. Eu corro atrás, independente, assim, o dia que o médico falou, Tomás, talvez o teu braço nunca volte a mexer. Eu fiz uma cirurgia, só, só pro pessoal saber e, e se situar, eu, eu fiz uma cirurgia que me devolveu um pouquinho de movimento é, na região do ombro, mas eu não tenho movimento de cotovelo, eu não tenho movimento de punho não tenho movimento de dedos, e o médico já bem no início falou, Tomás talvez nunca volte a mexer teu braço nem nada disso, e aí eu tive esse processo de aceitação, que é eu digo que é muito importante Eu há um mês atrás eu estava num festival da Shimano, inclusive é um festival de bicicletas, é, dei uma palestra lá e, e falei isso pra galera que acho que a primeira coisa, quando você adquire uma, uma deficiência, é é muito importante você aceitar aquilo. Quanto antes você aceitar, uhum. melhor vai ser. Então, eu aceitei aquela condição e eu comecei a pensar mesmo. Eu não vou depender desse braço para ser feliz. O que que eu posso fazer para ser tão feliz ou mais feliz do que eu seria se eu não tivesse sofrido esse acidente? Então, é assim que eu venho lutando e é assim que eu venho vivendo a minha vida, buscando mesmo essa, essa felicidade independente é massa, de, massa. De, de deficiência.
0: E é, e é inspirador, cara. Eu que eu comprei meio de perto do seu processo, assim, eu vi sua esposa e falava Mano, que cara, que cara incrível assim E lá compartilhando e falando e puta empolgado. Assim, eu falei, porra, que, que experiência, que, que massa.
3: Assim. Valeu, valeu. E aí, mas o que eu, assim, só pra, pra concluir, o que eu ia dizer em relação ao que o André falou é que eu tô nesse mundo da, da, da competição, do mountain bike, e, e ouço mesmo muita gente. Na verdade, quando a galera vem conversar com você, vem te entrevistar. Eu, eu, semana passada, dei uma entrevista pra TV Cultura, não sei quando que vai aparecer ainda, mas todas as entrevistas e até essa da, da TV Cultura, sempre rola aquela pergunta, aquela, aquela direção aquele direcionamento para que você chegue no final da, da entrevista e diga, meu, não há limites, não há limites, basta <risos> querer, tá ligado? E, e não é bem por aí, cara. Eu eh, agradeço eh, o teu depoimento, Lê, em relação a, a, a tudo isso que eu vivi, como eh, como enfrentei as coisas, como enxerguei, mas não fiz isso sozinho, cara. Eu tenho muito a agradecer a minha família mesmo. Legal. Eh, eu fui bem criado, tive pais ótimos, tenho um irmão maravilhoso. Uh, minha companheira, a Merícia, é maravilhosa. Eu aprendo todos os dias com ela, tem um filho maravilhoso como falei, que segura a fralda pra eu poder fechar hoje em dia não tá mais com fralda, mas que segurava a fralda pra eu, pra eu fechar a fralda dele com um ano de idade, mas é bem por aí é como o André falou, cara, tem coisa que não dá pra fazer, ou que a gente vai ter que fazer com adaptação mesmo não, não dá pra dizer que você nunca vai chegar no fundo do mar levando tua filha dá pra ir? Dá, a gente pode pensar em adaptações, montar um barquinho pra você ir com ela, alguma coisa assim um, um colete flutuador, sei lá dá pra fazer? Dá, eu dou o exemplo do do, do instrumento do, do violão e da guitarra eu tive banda, eu tocava guitarra legal pra caramba, e justamente o braço esquerdo que fazia solo, que fazia toda tudo que eu sabia fazer ali fazia legal, fazia bem, não faz mais é, eu não abandono o, o, assim, não abandonei a ideia de voltar a tocar violão, de voltar a tocar guitarra talvez não, mas do violão, mas o que eu penso em adaptar, um dia eu provavelmente vou pegar um pedal de bumbo, de bateria pôr um cabo de, de bicicleta um cabo de aço, ligar numa, numa paleta, num, num uma alavanquinha, e com o pé eu vou bater e a palheta vai bater as cordas e eu vou ter que aprender a tocar violão
4: como canhoto. Lembrando que o Tom é engenheiro, tá, pessoal? Só que é. Ele vai Não... deixar o tutorial Ele aqui é no canal é do... do programa. Não é
3: à toa que o canal chama Vida Adaptada. Ah. É adaptando a vida pra que ela seja uma vida mais normal possível. Que
2: legal, Tom. Então, deixa eu aproveitar aqui o gancho, né? É o nós temos dois casos aqui de deficiência adquirida e um caso de, de congênita é, de qualquer forma, se você tem uma comparação com uma pessoa que não teve a deficiência seja adquirida, seja congênita é, vocês passaram por um processo de luto pessoal é, viveram uma frustração, viveram uma superação porque as histórias de vocês são, são incríveis, né? Vocês acham que isso facilita a vida como pais? Porque a gente diariamente tem que passar por esse processo de adaptação, de superação, etc e tal. Como é que vocês encaram isso? Porque vocês também têm uma gama né, de outros pais que vocês encontram na, na, na pracinha, na, na escola, na vida, enfim.
4: Eu acho que a primeira coisa que me toca com a sua pergunta, Ciro, é primeiro a gente tem que tirar essa, esse véu de super pai ou super pessoa. Porque o deficiente ou ele é o coitado ou ele é o superman. E, de novo, não. A gente é pai aqui. Todo mundo é pai. Porque é muito fácil, quando a gente vê o diferente, cair nesses dois lugares, assim. Tipo, nossa, uhum. ele tá fudido. Ou tipo, nossa, olha como ele é incrível, cara, como ele superou isso. Na real, ele só é diferente de você, brother. Ele é só uma experiência de. Porque se você sentar com qualquer outra pessoa na sua frente e bater um papo, você vai ver que ela é incrível também e ela também é uma, uma bosta. Peraí, peraí,
2: pera, mas não foi essa conotação de super, não, que eu dei? Não, não eu não, sei que não é, é você, que... mas é uma
4: coisa que eu concordo. É Não foi partindo de você, foi a primeira a coisa que A sociedade projeta vê, isso. É na gente. Então é uma coisa que eu acho que é, 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 pra gente partir de uma discussão um pouco mais qualificada, a gente já parte desse lugar de tipo, não vamos cair na, na, no... no, no, no eu, eu não suporto falar que eu superei tudo, eu sou um cara incrível. Quando vem essa frase já me arrepia, eu mano, não sou incrível, eu sou um cara... E foi muito difícil esse processo, porque eu fui atleta de alto rendimento, eu acreditei que eu era um superman e me fudi. Sim. <risos> Porque uma hora eu caí na real Que tipo, não cara, eu sou só uma pessoa Que tá vivendo a sua vida E tá a, conquistando as suas conquistas E vai amargar suas derrotas Também, como qualquer outra pessoa é, Mas enfim, esse é o, é o primeiro passo O segundo Eu já não sei qual é não, não. <risos>
2: Nem precisa, não, cara, eu... não, nem precisa. Não, não, mas peraí, dois... mas o que eu pô pu... O que eu pulo é. Eu, eu acho pessoal. que o, fo... o foco é a questão da adaptação. Porque o mundo é feito pra quem tem duas pernas, dois braços. Aí vocês têm que se adaptar o tempo inteiro pra lidar com essa situação. E assim, na paternidade, também a gente lida com um serzinho ali que foi feito pra uma pessoa com oito braços e sei lá quantas pernas, né? E a gente tem que se adaptar a isso e as quedinhas que eles tomam, as frustrações que eles vivem, aquele choro inesperado que você identifica. Então, o que eu queria colocar é o seguinte: esse fato de vocês terem que se adaptar o tempo inteiro ao meio. Que hoje vocês nem pensam mais nisso, né? Você simplesmente se adapta. É, vocês acham que isso facilitou um pouquinho a jornada de vocês o pais? Eu tô trazendo uma, uma questão aí.
4: Pra mim, o que eu sinto, ouvindo o que você tá me trazendo agora e refletindo sobre isso, é que eu tinha um olhar mais aberto para adaptação em geral. O que que isso quer dizer? Quando chegou meu filho, eu acho que eu tava mais atento à minha necessidade de me adaptar a estar com ele, a conviver, a atender as demandas dele, atender as demandas de ele ele ir pra mãe, voltar pra mãe e eu dar de mamar de madrugada. Tipo, eu, 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 eu amamentei meu filho com sonda na madrugada, que eu tinha que preparar o leitinho e, tipo, eu deixava um esquema com a fita crepe em cima da mesa pra eu chegar lá com o dedo mindinho, porque eu só tenho uma mão. Então eu chegava com o dedo mindinho na sonda pra grudar a sonda pra já pegar o bebê no, no colo e meu, umas coisas que eu falo, não acredito que eu fiz isso, assim. É, então então sim, acho que a minha deficiência me ajudou a estar tá mais preparado para esse mundo de ter que me adaptar o tempo inteiro para com o meu filho. E acho que isso é uma experiência muito particular minha, porque a primeira coisa que eu vejo aqui hoje discutindo com, com vocês é que eu fui privilegiado nesse ponto, porque eu fui o único pai que adquiriu uma deficiência antes de ser pai, né? Que é diferente do caso deles eles dois, né? Eduardo?
0: Mas. Quer falar aí, Tom? Não, 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 imagina.
3: <risos> o Ciro tá um pouco dramatizado, eu... tá um porque ele. Ele acha que não é deficiente. <risos> é verdade. Não, eu, eu aproveitei pra ouvir o Ângelo falando e, e dei uma, uma refletida. Eu acho que faz muito sentido mesmo. Você. Uh, mesmo no meu caso, eu tive a deficiência depois de já, já ser pai, mas uh, olhando pelo ponto de você adquirir a, a, a deficiência. Num primeiro momento, você fica sem chão, cara. Você acha que tudo acabou, que a vida acabou, que você não vai poder mais ser a mesma pessoa, fazer as mesmas coisas e tal. E aí depois que passa esse processo, seja lá quanto demora isso para cada pessoa, você começa a se adaptar o, o, o ser humano é, é plenamente adaptável, então a gente uhum. começa a se adaptar e se adaptar e isso vira uma rotina, porque como o Ciro falou o mundo não é feito pra uma pessoa que tem um braço a menos, um, uma perna a menos e etc, então você acaba tendo esse hábito, o seu dia a dia é adaptar as coisas eu até quando quando vi o Ângelo hoje vi de, com, com tênis, com cadarço falei, porra, você que amarra seu tênis ou alguém amarra pra você. Ele falou, não, eu amarro. Eu falei, pô, eu também. É, a gente teve que se adaptar e aí você começa a, a ter esse costume de se adaptar e acho que isso, nesse ponto, ajuda, porque você começa a não, não, não olhar mais ah, putz, como é que eu vou fazer isso aqui com o meu filho? Porque quando surge alguma coisa nova, ela é nova, independente de você ter a deficiência ou não, você tá enfrentando aquela, aquela dificuldade pela primeira vez na vida com aquela condição que você tem, independente se você tem dois braços, três braços, mas você tá enfrentando algo novo. E aí, nesse ponto é bom você ter sido... Uh, ter, ter adquirido uma deficiência ou ser deficiente, porque você tá acostumado a se adaptar, a buscar soluções pras coisas. Acho que isso ajuda.
0: Legal. Eu, eu vi, cara, inclusive ontem um documentário. Inclusive, eu vou até recomendar ele depois, mas já adiantando, chama rap, não sei se vocês já viram. Tem na Netflix, é sobre felicidade e... Respondendo não. Todo, todo mundo balançou <risos> a cabeça. É, não, todos, não, não, não todo vi. mundo fez Balançaram um não com a cabeça, cabeça. mas
3: <risos> quem tá ouvindo não sabe o que o, que, que o pessoal tá fazendo. E eles falam justamente isso
0: que, que você falou é que independente da, da eles dão alguns exemplos, né, mas da situação, pro bom e pro ruim que você passa, você se adapta e a seu coeficiente ali de felicidade tende a a voltar ao que era antes. Então eles deram um exemplo de uma mulher, que enfim, toda bonita e uma vida pá, pá, pá ela teve um acidente horroroso que Sofreu um atropelamento. Puta, assisti. Desfigurada <risos> e tal. É. Você
4: falou que não, pô? Cara,
0: Cara um pera aí. Boa, boa. boa. É. O Ciro, o Ciro, o Ciro tá prestando é. atenção. O Ciro tá prestando atenção. Plim. Resgatou, resgatou na memória. Você viu? Sim. E aí eles falam sobre isso, Sim, né? Que, que aí a, a. E ela dá um depoimento hoje que ela é mais feliz do que antes. Que ela passou por essa diversidade, uma depressão fodida. O marido largou ela. Foi, foi tipo... Miss, né? Uma coisa assim. Ela é, foi. Talvez, é, talvez. É. E enfim, ela tem ali o rosto meio deformado e tal. E. E ela fala que hoje em dia ela se sente mais, mais feliz. E você vê, né, ela falando, você vê que é uma coisa genuína, assim. De... Então o ser humano realmente tem essa... É... Tudo bem que eu tô falando de um lugar de só... Vou olhar num documentário, né? Nunca passei por uma situação como essa. Mas, enfim, enfim o, o, o ser humano realmente, ainda bem, tem essa... essa... Não, é real, a assim, capacidade A gente, de, a gente às vezes
3: ouve gente falando, não, eu sou muito mais feliz hoje depois da deficiência, eu, eu consigo acreditar nisso, eu não, não sei se hoje eu sou, ainda não, não cheguei a essa conclusão, uhum. mas eu sou, sim, muito feliz cara, depois da, da minha deficiência. É, ainda é recente, né, eu tenho dois anos e pouco de, de acidente, mas é, eu acho que eu tenho tido uma vida muito boa, sim, pós-lesão, e eu, eu consigo acreditar que que muita gente tem, sim, uma, uma, uma vida mais feliz depois de sofrer algum acidente desse, é, adquirir alguma alguma deficiência, Mas quer falar aí,
0: Ana, alguma coisa sobre a... Eu
1: tô tentando pensar aqui, resgatar alguma coisa, eu... Não me atrapalhou, eu não tenho muito... Meus desafios são basicamente de desafios que a gente depois pode até comentar, que são de acessibilidade mesmo. Por exemplo, eu tava... Esses dias eu fui com o Kaléo e a Júlia pra terapia. A Julia ia começar a fazer uma terapia, né, com a terapeuta. Meu, eram todo lugar, todo cheio de escada, sem corrimão. Kaléo dormindo. Falei, meu, eu não vou conseguir participar. Até falei, olha, eu não consigo participar na sua sala, infelizmente. Felizmente, tudo bem, eu falei, Julia, tudo bem, ó ela vai ficar com a, com a moça, com a Elisa, né, aí você vai conversar com ela, vai conversar com você, e se você quiser qualquer coisa, você desce aqui e me procura. E aí eu falei, cara, olha isso, Sei lá, se eu tivesse qualquer um outro instrumento ali, um motion click, que eu também nunca, nunca consegui usar a sling, essas coisas, assim, eu podia ter conseguido, mas ia ser difícil, então meu, meus desafios são hoje de acessibilidade, que eu tenho pensado, puxa, por exemplo, eu quero ir, pro, eu quero ir pra algum parque, pra alguma coisa, de repente, do, dependendo do lugar, é complicado, ali a Praça das Crujas tinha que aquela lá. Sim, sim. Falei, puxa, eu queria lacar a Julia pra escorregar com ela. Eu, não, eu, não, eu preciso de apoio por algumas coisas. Uhum. Assim, minha, meu desafio mesmo é de acessibilidade em locais mesmo. Hoje eu vejo, hoje eu tenho um olhar muito melhor, porque quando você tá sozinho, é uma coisa. Você dá um jeito, mas você tem criança pra carregar, mão pra dar. Então falta elevador, às vezes falta uma rampa. E é, e é muito louco como a gente não
0: pensa nisso, né? Porque... Eu
1: mesmo, eu mesmo deficiente, não ligava. Eu falava, não, eu consigo subir esse lancinho a de gente é, A
0: gente... A, a, a gente grava esse <risos> programa aqui na minha casa e, e o estúdio fica no, no medico lá no andar superior, né? E tem aquelas escadas horrorosas de caracol pra subir. E, enfim, marquei com a galera sem nem... nem, nem... Aí até, eu, acho que foi o Ciro que, que falou, né? Falou, ah, eu não conheço todo mundo aqui, mas, pô, vocês sabem que... Aí eu falei, caralho, o que, que você Inclusive, um amigo da, da Dani, minha companheira, ela, ela convidou ele pra participar e, e ele é paraplégico, né? Na cadeira de rodas e a gente falou, porra, é, é uma... Né? A gente quer gravar um programa sobre isso e não, e, e não... É, não que, porra, todo mundo tem que ter uma casa adaptada, mas a gente não pensa, né? Eu não, eu não pensei, eu fui pensar isso só depois. Eu falei,
4: caralho. Que eu não tenho a menor dúvida de que ele subiria também essa escada, arrastando o bumbum numa boa como ele já deve ter subido milhões Ai. de escadas, porque.
0: Sim, sim, sim. Também não é uma dele. coisa de. É, é, é impossível, mas é, né? mas é só uma assim. questão de a gente não, não, não pensar. É a visão, é
4: o olhar de repente. E
0: como o
3: próprio Lê falou, ele é um cara tranquilo de ser carregado também. Ah, né? Sim, sim. Ele, sim. ele já tinha comentado sobre é isso, é isso. Uma coisa que eu, desde sempre, pus pra mim mesmo: é cara, não vou ficar também sendo é, é, loucão é uma, de é, falar é assim, dúvida. não aceito ajuda. Isso, como é posso. isso pra vocês? Vocês têm alguma questão
0: de... Porque eu imagino que, é, sei lá, o Ângelo, que é mais aparente e tal, a, 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 o pessoal deve querer ajudar e tal. Isso é um incômodo? Você leva numa boa? Como eu, que é?
4: Eu, por muito tempo, cara, eu queria fazer as coisas sozinho, tipo, um, dá licença que eu faço. Depois que você se acostuma com a sua deficiência, quando você adquire uma deficiência e você já começa a, a entender os seus limites e possibilidades, eu percebi que as pessoas gostam muito de ajudar, velho. Então, se você deixa elas ajudarem, você tá fazendo um favor pros dois. Porque <risos> ela vai ficar feliz de te ajudar e você vai ficar feliz que você vai fazer um esforço a menos, né? Então, pra mim, foi um pouco essa construção. Porque, eu assim,
0: eu imagino que pra vocês seja muito pior, porque normalmente, quando se vê um pai sozinho com uma criança, já tem aquele espírito de, nossa, esse pai precisa de ajuda. Ah, você quer isso, pai? Eu fico meio puto com isso, né? Falar, pô, caralho, você acha que eu não consigo dar conta do... É. Ainda mais vocês saindo sozinho com as crianças e não sei se é um fator a mais isso ou se o pessoal vem pra, pra ajuda, se incomoda ou também nada demais.
3: Ah, geralmente, quando eu saio com o Júlio, a galera vem já com o cabelo em pé, né? Porque eu já boto o moleque pra descer a escada com a bicicleta. Já, <risos>
0: <risos> já é um, meio, um negócio meio maluco. Cara, tem um vídeo desse cara que eu fiquei impressionado, bicho. É o, é o filho dele ainda na, na balance bike, né? Que é aquela que você dá impulso com o pé. E tá ele pedrando numa ciclovia. O o, o, o numa uma ciclovia, no mó gás. E o Julinho ali na frente. E ele vai dando os impulsos com o pé no moleque, assim, por os dois no maior cacete na ciclopagem. ele eu falo, um mano, meio, que dois, loucura, velho, que ele demais, Ele nem punha cara. o pé
3: no chão, cara, ele só ia equilibrado, eu, punho, eu não tinha, não tenho os dois braços pra empurrar ele, então, era um braço no guidão e a perna eu punha nas costas dele e dava um empurrãozinho, aí ele embalava, daqui a pouco alcançava e empurra de novo. E os dois lá, no maior gás na, no maior na gás,
2: É, talvez você precise de ajuda, a gente pode falar com a terapeuta do ano.
3: <risos> é, Tô mas, achando que é, importante Mas na real essa terapeuta eu não quero, porque, cara, acho que tem que ser acessível, tá ligado? Acho que os locais de, de, de serviço é muito importante ah, que sejam acessíveis, sim, cara. Sim, sim, é importante é.
2: Olha, cabe uma fala minha agora. Olha, Desculpa aqui, te cortar. É Não, falando. <risos> Não, eu acho que o que é legal a gente falar é o seguinte: é ah, tem que ser acessível, tem que ser acessível. Não é que tem que ser? Tá na lei. Né? tá na Constituição Federal a defesa do deficiente, porque é reconhecido que é uma, uma vulnerabilidade, pode não ser no momento 1, um, pode não ser no momento 2 mas na hora de subir escada com dois filhos, será né? é, então assim, a, nós temos uma legislação altamente progressiva, progressista, desculpa, com, com relação ao tema, a Constituição Federal ela traz no princípio da dignidade, no princípio da isonomia, dizendo que você tem que tratar desigualmente os iguais, no sentido de você equilibrar todo mundo, e nós temos o Estatuto do Deficiente, que assim, é, recomendo para vocês, especialmente para lerem, porque Falta fiscalização social
3: Só te corrigindo, cara
2: É, tem que tratar Não desigualmente os iguais Tem que tratar igualmente Sim. Os desiguais, não é isso? Não, não É, o princípio de desonomia É a seguinte você, é, você tem duas pessoas iguais Então você vai tratar igualmente Mas se tem dois desiguais Entre si Você trata desigualmente Pra você equilibrar
3: Então você trata desigualmente Os desiguais Isso Tá
2: não é pra pôr mais pra baixo, é pra pôr mais pra cima e, e poder equilibrar se você, você puder Tem que falar... dar um tratamento diferente pra quem precisa
3: de uma Isso. coisa. Isso. Quem precisa diferente. de. Quem
2: tá vulnerável? Ah, é, a criança tá vulnerável? O idoso tá vulnerável? É, é, o, no meu caso, uma pessoa de sobrepeso está vulnerável? Então vamos trazer pra essa pessoa um equilíbrio pra que essa pessoa esteja integrada socialmente. É, então desculpa a minha parte. Eu... Não, não tem problema. Foi muito boa. Foi perspicaz a pergunta. É, mas assim, nós temos, nós temos uma legislação fantástica sobre o tema e falta consciência nossa. De estar nos espaços públicos e não fazer nenhum tipo de observação com relação a isso, né? Então hoje nós damos mais valor pro fato de ter um trocador no banheiro masculino do que a porta do banheiro permitir a entrada uma cadeira de rodas. Aí o que é muito é, louco.
0: É, é bem esse lance de, de perceber mesmo e, e, e empatizar, né?
2: E agora eu vou dar meu fade out. Aqui. <risos>
0: vocês, vocês pensam em mais filhos? Não sei se é muito impessoal essa, é muito pessoal essa pergunta. Eu
1: já, vou responder, eu já tenho dois. <risos> já contribuí para a humanidade, eu não, não, não pretendo ter mais. Acho que eu, eu a gente tava começando, já tem dois braços assim. <risos> né? Tem um para cada braço. Eu só tenho um Nesse, braço. Que, é, então, <risos> aí eu tô falando da minha do meu lugar. Agora vocês falam de vocês. É, essa é a minha resposta.
3: <risos> Cara, eu eu tive irmão, eu tenho um irmão, eu tenho dois na verdade. Um é meio irmão, mas é irmão do, do coração de qualquer maneira. E irmão fez toda a diferença na minha vida, então vontade de ter outro filho eu até tenho, eu tenho vontade do, do Júlio ter um, um irmão mas nos tempos que a gente vive é, é complicado, você não pensa simplesmente ah, eu quero ter mais filhos e pronto, acabou onde um estuda, dois não estudam e, e é, hoje é essa Mas aí é questão,
0: independente assim, da, né? da, da, da deficiência de nada, é mais uma questão é, mesmo é, de
4: não, gente. é, eu Total. Sim, era mais nesse sentido. Ah, não, ah, não, a deficiência ah, não é impeditivo pra pensar, não, não, isso não, não seria não, não, não seria, eu, seria
0: mesmo.
3: Eu vou segurar as duas crianças com o um braço só, <risos> né? a gente da, da jeito, como eu falei. Pede ajuda, adapta. brother. Pede, pede ajuda. ajuda adapta, <risos> Voltando é isso nesse isso.
1: negócio da ajuda, eu queria
3: compartilhar um pouco da minha
1: criação, que assim, pra vocês foi... A pessoa olha pra você direto, não, pera que eu vou te ajudar. No meu caso, eu fui criado como uma super proteção dos meus pais. E isso vem me trazendo coisas até hoje. É assim, hoje que eu consigo enxergar. E eu fui, eu fui o contrário, eu fui me acomodando. Eu fui deixando, porque eu cansava de brigar, não preciso, eu consigo, eu consigo. E eles, não, eu faço, eu faço, eu faço. Isso é um perigo Independente de ser deficiente ou não Assim, É um perigo você cair nessa De, de fazer uma bolha no seu filho, uhum. por exemplo Eu sofri com isso E fui vendo fazendo isso Com a Julia, por exemplo Eu fiz muito Não sobe aí Não, não O papai faz pra você Porque você não consegue Eu vivi isso, cara Não quero isso pra... de novo Uhum. A gente até pode voltar no final pra falar um caso específico, mas assim, da minha criação, o meu problema foi, maior é esse, assim, não, eu não tenho problema com ajuda, tanto que eu, eu não, é uma coisa que eu não tenho esse aspecto, é esse, com todo respeito, orgulho, por exemplo, ah, se eu não conseguir, se eu, que, se eu for ajudado por alguém, eu não vou me sentir menos, eu não me sinto, só que aí eu, eu caí no exagero disso, eu caí no, no, do tipo, não vou nem tentar, não vou nem tentar de bicicleta, porque eu não, Puta, o, não dá. O
3: Tô vai resolver isso aí, hein, cara. Escuta, cara, não, olha, eu é, tô, é, eu tô realmente, eu tô realmente... Vai tô se você topar, inclusive, a gente faz um vídeo cara, com vida não, adaptada. Cara, cara contar, nós vamos, lá, nós vamos, não, não eu, eu, eu preciso... Fechou, fechou. Fechou,
1: cara, porque assim, eu preciso pra mim, eu preciso hoje isso, sabe, Nossa. eu preciso mudar, eu, preciso, eu tô virando essa ficha há pouco tempo. Assim, cara, é é brutal ver como que a influência dos pais, né, dos, seus, dos meus pais mesmo, como que isso moldou o meu jeito de pensar o mundo e o quanto isso eu me limitei. E aí não é uma limitação nem física, a gente tá discutindo aqui, acaba que a, 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 por proteger da limitação física acaba te dando uma limitação psicológica você não briga pelo mundo você não briga pra tentar, você aceita demais a ajuda e se acomoda, esse é o meu caso, é minha experiência, então, assim, eu vendo vocês eu falo, ó, por isso que a gente acaba caindo nesse nesse mito do super ou do coitadinho, exemplo, eu caí no coitadinho não, não tenho mais vergonha nenhuma de falar você mesmo isso. acredita, né, acabou
3: acreditando acabei acreditando, acreditando que eu não, é, eu
1: acabei aceitando você um cuidado, Exato, eu viu? acabei não brigando pra não ser eu falei, bom, tira, ah, meus, meus pais estão falando, tá de boa não, eles vão fazer, eles vão me cercar, eles vão cuidar. Mas eu consigo, eu consigo. Não, filho, eu faço. Aí chega uma hora que você não. Eu não consegui vencer isso quando eu era menor. Então, assim, eu demorei pra vencer isso. Tô vendo agora. Agora eu tô vendo. Agora que eu tenho os meus. Agora que eu tô passando situações, situações. É, umas situações bem complicadas aqui. Aconteceu. É, depois eu. eu a questão não cabe aqui. Mas, assim, aconteceu de uma interferência. que cara? Meu, é muita invasão, pai. Eu, eu consigo resolver minha vida. Eu não preciso. Eu sei que vocês me amam. Eu sei que vocês querem cuidar de mim, mas uhum. segura. Deixa eu, eu, deixa eu dar uns passos. Vocês já me ajudaram. Vocês colocaram a, a, a prótese em mim. Deixa eu andar. Não precisa me carregar no colo pra sempre. Que assim, é legal uma... você
0: perceber isso é. e, e mudar isso na criação Sim, que você deu pros seus. Exato.
1: E eu tô nessa batalha. Tô, todo dia eu pá, daquele salto. Não vai lá, Júlio. Vai lá. Tenta. Que legal. Tenta. Não importa se você consegue. Papai tá aqui. Não importa.
3: Vai lá. É, eu, eu acho muito legal isso que você falou e, e me fez lembrar aqui que eu tenho que tomar Cuidado para não ser o oposto... Uh... Com, tanto comigo quanto com, com o meu filho. Você falou da criação, o meu pai, cara, meu pai era, era sangue nos olhos, assim, tipo, comigo. A gente saía pra andar de, de moto lá na, no interior, onde a gente morava, e eu com uma mini-moto, meu pai olhava pra uma ladeira impossível de eu subir aquela porcaria, e ele falava, vai lá filhão, acelera e vai. É lógico que ia dar merda e dava mesmo. No meio da ladeira a moto já não tinha motor, virava no peito, a moto caía no meu peito eu descia aquele morro rolando até embaixo. Mas de qualquer maneira, sempre me criou esse negócio de, cara, você consegue, vai lá e tenta fazer, se der errado tipo, não vai dar grande coisa de ruim, e eu tenho que tomar cuidado porque não é bem assim, eu achei que em muitos momentos eu achei que eu era um super herói, antes mesmo da, da, da deficiência, até acho que tô, tô relacionando com, a, com adquirir a deficiência, eu sofri dois acidentes de moto em 2003, um na, na garupa do meu pai, a gente passou reto numa curva dois motoboys tirando racha, derrubaram a gente, a gente quase morreu, e aí eu falei, bom moto na, na rua é que é perigoso. Então eu vou continuar fazendo só trilha. Aí, no mesmo ano, fazendo trilha, um dia fui saltar uma rampa lá. Fiquei saltando várias vezes. Daqui a pouco a galera que tava comigo falou, vamos embora, véio, encheu o saco já de ficar aqui. E eu falei, não, é o último pulo. Aí, é beleza. Dei o último outro, mano, cara. pulo, cara. Eu, eu caí, eu, mas ah, o meu peso e o da moto em cima do meu, da minha perna, meu joelho virou ao contrário. Aí, eu vendi moto, parei com tudo e não sei o que Depois, anos depois, em 2012, quase 10 anos depois, eu falei, ah, vou comprar uma moto, mas fiquem tranquilos, é só pra viajar. <risos> já, final de semana e tal. É sempre assim. Né? Aí você tá com a moto na garagem, você fala, puta, eu vou daqui até o outro lado de São Paulo, demora 3 horas ou de moto eu vou em 40 minutos. Aí você pega a moto. Aí começa a usar moto, moto, moto e não, não pega mais no carro. E aí nessas eu acabei sofrendo um acidente. Então, voltando aí pra paternidade, eu tenho que tomar muito cuidado pra não ser assim com o Júlio. Não, não de dar asas, não tô criticando o meu pai nesse ponto, é, mas de ensinar pra ele dar mais noção, assim, também do outro lado, dos riscos uhum. envolvidos então, muita gente ainda me acha louco de ver eu colocando meu filho com um ano e meio, descendo es umas escadinhas de, de bicicleta, ela com a bicicletinha de madeira. <risos> Ou empurrando, como o Lê falou, na, na ciclovia, empurrando meu filho com, com o pé. Mas eu sempre fiz isso com muito mais... Não, tá tudo controlado. Com muito ali, mais noção. Né? é Por exemplo, ali eu tô numa não. ciclovia que é no meio, tem dos dois lados tem grama. Eu não tô na beira do, da, da avenida, por exemplo. Meu filho uhum. não ia cair na avenida ali. Eu, eu, eu tomo esse, esse cuidado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode super proteger mesmo. No, nos tempos de hoje rola muito isso, e acho que é, é até uma bandeira que eu levanto com a, a minha marca de bicicletas, que eu sempre falei, assim, pro, pros clientes, nem sei se posso falar da B-Bike, além do, do canal do YouTube, eu tenho a B-Bike Brasil, e aí eu sempre falei, assim, pro pessoal uh, e, e nas minhas postagens e tal, que nos dias de hoje é super proteção total, assim, sabe, a criança tem que sair de casa com um monte de travesseiro amarrado no corpo pra não cair, porque vai, ah, vai, boa, que né, ralo, né? vai que rala o braço, né, vai que isso, porra, não, não pode ser assim também. É,
2: é... não tem esse problema, não, também é super só.
3: E... Mas caso alguém
2: no Conselho Tutelar esteja ouvindo, <risos> Júlio, Tomás, são <risos> nomes fictícios, tá bom?
4: <risos> eu, eu queria pular para um outro, um outro quadro, que é como vocês, como as crias de vocês lidam com a deficiência de vocês. Como foi ver elas crescendo e elas percebendo as deficiências e como Ótimo elas estão se relacionando, né? Porque é muito bonito, assim. Pelo menos comigo tem sido muito muito bonita, essa construção nossa, né?
3: Cara, é, ótimo ponto, Estou falando isso, eu na hora me lembro de uma cena que me emociona, assim, até, cara, que eu pouco tempo, depois de ter sofrido o um acidente, um dia tava, eu nem tinha o movimento que eu tenho hoje no braço, assim, era meu, meu braço ainda era literalmente um peso de papel completo, e eu sentado, uh, trabalhando, em casa eu montei um escritorinho na minha sala, que eu plugo o computador na, na TV e fico do outro lado da sala numa poltrona em que eu consigo apoiar os dois braços ali e ficar numa posição confortável, até é pra tomar o cuidado de como eu tenho o braço todo paralisado, não ter uh, o corpo não entortar, sabe? Eu não cair pro, pro lado do braço, uhum. do braço fraco, muita gente fica torta de, de paralisar o braço. Então eu sempre tomei esse cuidado e tal. Mas uh, num dia o meu braço, eu de repente não, não reparei, mas ele foi indo pro lado e caiu, assim, uh, de cima da, do, do apoio de braço e ficou pendurado. E cara, tinha sido recente o acidente, assim. O, o meu filho nem sabia falar direito, assim. Ele virou e falou, papai, deixa, eu te ajudo. E ele pegou o meu braço esquerdo e, e pôs o meu braço de volta na poltrona, cara. Eu fiquei... Só que de bonito. lembrar, eu fico emocionado, assim, porque foi uma, uma coisa muito louca, assim. Que como, legal. Ninguém precisou nunca falar pra ele ah, teu pai precisa de ajuda, ó, dá uma ajudinha pra ele, nem nada. Meu filho simplesmente viu meu braço caindo e, e, e catou e na hora colocou meu braço, assim, e com uma naturalidade, sabe? Pra ele, foi hum. tão, tão tranquilo, ele não, não é tinha isso, noção né? do, é. do, do, do gesto que ele tava... Mas para mim, aquilo ali vale mais que tudo, assim, uma lembrança que, lindo, que eu quero que guardar lindo. pra vida mesmo, cara. Que legal. Eu
1: tô aqui resgatando algumas coisas, como pra mim, igual, pra mim sempre foi natural ser assim, eu tratei com naturalidade sempre em casa, com a, com a Julia, por exemplo, que é a que mais entende, né, o cara ainda tá com um ano e pouquinho. Não, com a Julia nunca teve, a gente nunca teve uma conversa, ela nunca quis perguntar também, e eu não Nunca, eu não achei necessidade de chegar e conversar. Ela via que tá, eu sou diferente, ela sabe que eu sou diferente do, da mamãe, sabe que eu sou diferente dela, e pra ela sempre foi super de boa. Aí, mas
4: acontece? ela nunca pegou sua prótese, brincou com a sua prótese? Não, nunca, nunca mexeu,
1: não, sério. É um negócio assim, eu tô tentando pensar pra ver se, se, se eu lembro de alguma situação. Nunca foi um negócio assim.
0: Acho que fica tão naturalizado. É, às vezes também eu, eu
1: levo tão natural, acho que não sei como vocês se também devem ser também, mas assim, não, não teve uma conversa, não teve nada. O que eu acho legal é que a gente tem nome, ela dá os nomes as coisas. ó papai, Vamos lá, vamos pôr a bota. Atira a bota pra brincar comigo. A gente tem... Ela, ela sabe que, por exemplo, com a bota eu não consigo sentar no chão e brincar algumas horas. Isso ela tem noção. E tem horas que, assim, ela queria que eu não tivesse as botas e que eu tivesse pés. ela Aconteceu uma vez, assim, disso dela ela falar uma coisa brincando. Brincando não, foi bonito. Ela chegou assim, eu vou pedir pro papai do céu fazer crescer os pés em você pra gente poder brincar. Legal. Então assim... bonitinha então, ela também sente falta, talvez, de algumas atividades mesmo. Mas, assim, mas pra ela, eu não sinto que isso atrapalhe tanto. porque o, tá tra... o que talvez atrapalhe é que a gente comprou uma cama... daquelas aquelas cama com escorregador e não sei o quê? E aí, realmente, eu não consigo, porque é muito apertado pra subir e tal, e ficar com ela lá em cima. E isso realmente meio que deu uma baqueadinha nela. E foi o tempo que a gente não conseguiu, assim. Ela, ela ficou, ó, ah, vou tirar foto aqui pra você ver como é que é aqui em cima e tal. Mas a gente nunca teve essa conversa, então assim. Talvez agora que eu acho que ela vai começar a perceber uhum. mais, quando tá nesse, nesse ambiente. Mas a gente nunca teve... Eu lembro só dessa situação dela de pedir um dia que o papai do céu fizesse crescer as pernas. Eu falei, não, não tem problema. Eu falei, filha, tá tranquilo assim, a gente vai brincar. O papai vai continuar brincando com você. A gente senta aqui no chão e brinca. É, o né? Ângelo é
3: perguntou de, dela de brincar com as próteses. É, no meu caso, eu não, não tenho prótese, até porque não falta ne nenhuma parte do, do corpo, mas eu tenho o que chama órtese, que é uma tipo de uma canaleta onde eu coloco o meu braço e ele trava o movimento do punho, do pulso, pra que não fique o meu braço uma gelatina assim, porque quando eu tiro isso aqui, ando na é um, é um troço meio grotesco mesmo, <risos> fica aquele pedaço de carne balançando do lado do corpo, isso aqui dá uma naturalizada, assim. Aqui
1: não tá vendo, parece uma luva. A galera vai. acha
3: que eu quebrei o braço só e tô com, com uma tala mesmo, é, parece uma espécie de uma tala, mas aí você perguntou isso, na hora eu lembrei, assim, que o Júlio, eu acho que ele pensa que isso aqui é meio que braço de Iron Man, então às vezes, do, do Homem de Ferro, então às vezes ele fala assim, papai, posso vestir o seu negócio? <risos> e ele pega e veste no braço dele, assim, o negócio. Uma uma coisa que, que eu acho que é, é legal também é o seguinte, você, acho que tem a ver com, com o que a gente tá falando. O Júlio, ele não vê hoje muito nesse ponto, assim, ele não vê nada que eu não possa fazer, sabe? Ele, ne, acho que nem faz ideia que um dia eu toquei guitarra e violão e tudo mais, então ele não, não sente falta de nada, assim, do tipo... Pô, pai, você não consegue fazer tal coisa ou, Ah, você não faz isso e tal Ele já chegou a dizer pra mim Pô, rapaz, você faz mais do que a maioria dos colegas Dos pais dos meus colegas Que tá só, que só Foda, assistem né? futebol na TV Tipo, é. os pais do... Cadê do, a limitação, é. né?
0: É. Mas fala aí, Ângelo, do seu... Ah, tem duas coisas que
4: Tem uma historinha romântica também Que eu quero dividir <risos> <risos> Mas antes disso, acho que eu queria falar das limitações Também, Não parece que a gente não tem limitações Eu separei algumas coisas que me incomodam muito E e, e o Mucá também, tipo, compartilha desse incômodo, porque vestir uma camisa numa criança de um ano ou dois anos, com uma mão só, é muito cruel. Com as Foro, duas é, cara. For... Com as duas é em casa, for pra um... botar, como chama? O body, assim. Ah, meu, sim. É, 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 é... tipo, 10 minutos. Demora, mas dá. Vestir a camisa, é, tipo, meu filho, eu sou de uma linhagem neandertal, de uma cabeça um pouco mais avantajada, os buracos das camisas são apertados. Não passa a cabeça, cara. E eu só tenho uma mão, não dá pra puxar. Ah, velho, é tipo, é, era, era triste assim, era e não tipo, rola procurar violento umas, sabe, umas... era violento ah, rola, vestir a camisa eu vou falar no meu que filho, rola pra, mim, pra mim,
3: também tem essa mas ele às vezes vai com a camisa com uma mancha de baba, porque eu vou <risos> mordo a camisa, ela é, eu é, mordo o lado da camisa e com a, a gente, outra eu puxo lógico, com
4: a mão morder é uma, é uma alternativa mas é, agora o seu filho já tem quatro com um e dois, mano, era meio tortura e tipo, sabe, ficar puxando a camisa assim vai, entra, entra ali, essa é uma das partes mais perversas, assim trocar camisa é o meu maior, tem tem outras duas deficiências, outras duas coisas que minha deficiência me, Eu não estou lembrando, vou, por, vou pra... por
3: sapato, bota coisa assim. Só tênis. Tênis
4: eu não consigo
1: nem causar as mãos, galera. Boa, parabéns pra vocês. Eu. Gente, os Caraca, tênis mano. deles são com velcro, né, galera? Não dá não, pra ser um tênis não, com pé. Um tá o um meu já tá usando
3: tênis fazer. com cadarço como eu te falei, eu, eu perguntei de você é. amarrar o, o cadarço. No meu canal eu tenho um, um vídeo ensinando como amarrar o tênis com uma mão só. Porque eu tive essa deficiência e eu sempre pedalei com o pé. Assim, antes da, da deficiência eu já pedalava clipado. Você entende o que, que é, mas é o pessoal que tá ouvindo que não entenda. O ciclista, quando ele começa a pedalar mais sério, geralmente Geralmente ele passa a usar um, um, um calçado chamado sapatilha, que ela tem um clipe embaixo que trava o pé no pedal. Então você pedala pra baixo e você pedala pra cima também e pra frente. Você uh, meio que chama-se pedalada redonda, né? Você pedala o tempo inteiro. E a minha sapatilha uh, é da Shimano e ela tinha cadarço. Eu falei, porra, não vou investir, nem posso investir numa sapatilha nova agora. E também não vou ficar pedindo pra alguém amarrar meu cadarço. Então eu dei um jeito de amarrar o cadarço com uma mão só. Esse jeito, meu filho já percebeu e tal, que o jeito que a gente amarra, não sei se, se você já percebeu isso também, se rola isso com você, mas não desamarra, cara. É, um... é diferente o jeito que a gente amarra. Aí o bagulho não desamarra, tá ligado? <risos> e o meu filho falou, ele, ele volta e meia agora, meu filho, tipo, minha esposa amarra o cadarço dele daquele jeito tradicional que em um segundo você amarrou o cadarço já, tá já era. É, não, mas pra amarrar, na hora Acho de amarrar... que isso é marketing
4: é pra... pra ver esse vídeo, hein? Curtiu? Tô achando que você tá querendo, você tá querendo dar um boost na sua página. É, eixi, mano, veio o vídeo. Entendemos tudo, tô desmascaramos, desculpa. Eu vou, eu vou contar essa historinha só porque eu quero muito dividir ela, que acho que é a parte mais bonita do que eu vivi até hoje com, com o Mucati. Se bem que falar desse jeito já estraga a história, né? Mas enfim, é, um ano, ele tinha um ano e pouquinho, um ano e meio no máximo, ele ainda não falava, mas já começava a cantar um pouquinho, cantar assim. A, a, a Roberta, minha companheira, ela é música, então a, a, a musicalidade é muito forte em casa. E eu tava cantando cai cai Balão, e ele adora o cai Balão até, né? E... Cai -cai balão e tem e tem a, a coreografia de você botar o dedinho na palma da mão, assim, né? Uhum. E ele fazia isso. É, e aí quando ele quis que eu fizesse a coreografia, ele pegou... A gente tava na história, na, na parte do caicai -cai Balão, tipo, aqui na minha mão. E aí eu tinha que bater o dedinho na palma da minha mão. E ele olhou para as minhas duas mãos, assim, e ele pegou o meu dedo... Eu só tenho uma mão, tá, pessoal? Lembrando disso. Ele pegou o meu dedo médio, que é o dedo maior da mão, e tocou na minha própria palma da mão. Ai, <risos> 재미ç Tipo, ele que sacou. Bonitinho, que bonitinho, cara. Adaptou assim, a coreografia. É,
0: que coisa linda.
4: E Nossa, aquele, aquele momento foi que eu falei, mano, ele já sacou tudo, cara. Ele não falava ainda, ele, sabe? Tipo, ele já entende claramente que eu só tenho uma mão e que tem que ser desse jeito. E ele inventou um jeito de eu, can... de, de eu fazer a coreografia do Caicá Balão, assim. Tipo, que legal. Que aquele dia me, me emocionei, massa. assim, né? Que massa.
0: Foi bonita a história, mesmo você dando... Ele não sabe isso. <risos> Massa, gente, eu acho que a gente tá meio no. no, no horário aqui do, do, da primeira parte. É. O Ciro quer falar mais alguma coisa?
2: Eu com as minhas perguntas infelizes. <risos> Queria fazer uma. É só de sim ou não. Preconceito. Tem?
4: Estamos todos pensando sobre a pergunta porque ela é um pouco vasta, ampla. Preconceito de quem pra quem, de onde pra onde, sociedade, eu comigo, eu com o meu. É, é difícil essa, essa pergunta essa resposta. Não dá pra ser sim ou não, brother. Mas, ah, mas... Eu
3: não Eu não sofro muito, até porque eu tenho os dois braços e as pessoas muitas vezes demoram pra perceber que eu tenho a deficiência. É, eu andando na rua, você olha que eu tenho um braço mais fino que o outro, mas até por ter ganho esse movimento, eu, na hora de andar, balanço o. O braço esquerdo pra lá e pra cá, e então parece que eu tenho que eu não tenho deficiência nenhuma, não sofro muito com isso.
2: Não, eu coloquei a pergunta porque é a seguinte: a principal bandeira do balaio é tentar que nós, né, aprendamos a lidar com o máximo respeito. Então, assim, às vezes existe uma carga de preconceito que vocês sentem e que as pessoas nem percebem. Então, te trata com algum tipo de preconceito. Não é a questão de oferecer uma ajuda, é de repente algum tipo de diminuição, algum tipo de. Enfim, alguma conduta de uma pessoa, entre aspas, normal pra com vocês, você fala, porra, mas tem uma. Tem alguma coisa aí que não é legal. Porque a nossa missão é tentar não perpetuar esse tipo de coisa, né? Por isso é a minha pergunta: é meio de sim ou não, porque para tentar desenvolver algo para esse sentido. Mas se vocês acham que na parte de vocês ou na experiência de vocês especificamente, se existe isso é muito ínfimo, a gente passa para a próxima. e no próximo eu fico é, assim: eu acho
0: que talvez, enfim, é, é muito porque é muito, muito variado, é muita também, experiência né? de cada um. É. Por exemplo, eu talvez também um, passo um cadeirante né? tenha uma muito mais uma, uma outra experiência do, enfim, sei, mas enfim. É, eu não tenho.
1: Eu, eu também não é aparente. Eu, até, olha a loucura que funciona. Como é que funciona? Eu vou, tô andando de bastante de transporte público, não tenho carro, tem que adaptar, é caro. Apesar de ter toda a facilidade, mas continua caro pra mim. E pô, vou lá, sento no. Ai, eu tô cansado, tô andando o dia inteiro, eu sento lá na cadeirinha, na cinza do metrô, do, do, né, do o azul, dependendo da linha, e cinza nas outras linhas. Aí eu sento, o que acontece, cara? Primeira coisa que eu tenho que eu falo, acabo fazendo. Vou fazer o um movimento. Levanta a porcaria da calça e fica lá, pra poder ficar em paz. É. Isso, isso sim, me incomoda para. fazer. Mas eu tenho que fazer. Entendi. É, Entendi, isso cara. me incomoda demais. Por isso que eu tava comentando até antes do bate-papo, antes de a gente começar. Eu não pego fila de preferencial, porque eu tenho que fazer isso no meio da fila preferencial e me é. incomoda. Assim, é... Eu teria que andar aqui com carimbo na testa, não sei. É... É, complicado. é complicado.
3: Não, bom ponto, cara. Acho que nesse ponto eu, eu já sofri, sim. Porque eu eventualmente pego, sim, fila de uh, fila especial. Porque estou ali com meu filho, porque estou carregando uh, as compras e tudo mais. Porque tem uma vida toda mais complicada. E é, mas e é direito. sim É um direito meu ponto. e tudo. E isso rola mesmo. Tem até um, um logotipo, eu não sei quem criou, mas que eu acho muito legal. Ando sempre com ele no, no celular e, e, e penso até em fazer umas camisetas disso aí, que é... Nem toda a deficiência é visível. Uhum. E que realmente é isso. As pessoas ficam te medindo às vezes na fila. O que, que esse cara tem, o que, que ele tá aí, não sei o quê. E, e, e na verdade, porra, se a pessoa tá ali é porque ela precisa, cara. Ninguém teria que ficar medindo. É um direito do. Até no, no,
0: no, no intuito de querer fazer justiça, né? Isso acaba sendo injusto. O mais ali, injusto, né? é. É. Maravilha. Mais algum, mais algum ponto aí pra gente encerrar essa primeira parte? Vamos, depois vamos vocês seguir, quiserem então. cortar
3: o negócio Mas só pra terminar aquela história do, uh, do, do cadarço A gente não corta nada do aqui Do meu marketing não aqui, aqui não pode, não, pode, Dá uma, pode uma cortadinha mandar, ou, Pode fazer seu jabá Ou corta ou, ou edita e põe <risos> lá na, naquela parte Mas <risos> o que eu ia dizer é que o, o Júlio acaba Que ele percebeu que o, a mãe dele amarra E depois de um tempo desamarra Então mesmo demorando pra caralho pra eu dar um nó no, no tênis dele Ele fala, ele Confia vem até céu. mim e fala Papai, amarra <risos> pra mim Eu, puta filho, demora cinco minutos pra amarrar o seu cadarço Mas o senhor não desamarra <risos> chupa Massa, gente.
0: Vamos seguir, então, fazer o nosso nossos outros quadros aqui. Vamos ver se a gente dá uma corridinha, que a gente já passou de tempo, mas eu acho que tá tudo bem também. É, a... Recomendações.
1: Balai de paz, uai.
0: Recomendações, no geral, não precisa ser relacionada ao tema. Pode ser uma música, um filme, um livro, uma atividade, um candidato à presidência. Pode ser o que vocês... Você <risos> vê que aqui a gente vai estar na eleição para prefeito,
1: você se vai poder sair, falar né, exatamente <risos> se quando vai poder, se falar, a gente se vai poder lançar poder esse lançar um programa. Podcast. Podcast. Eu vou
4: aproveitar, lógico, pro o momento máximo, que é como o meu pão. Você
0: veio aqui só pra isso, né? Não, não, não. Não, 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 não Deixa Essa A gente é tem que recomendação. recomendar. A gente tem que recomendar. É o pão garimpeiro. É, onde a gente acha?
4: Ah, você pode pedir pelo delivery que você tem uma diversidade de sabores ou você pode comprar nas lojas de orgânicos. Tem lá no Butantan e o principal cliente é o Instituto Chão, aí na Vila Madalena, que é na Rua Harmonia 123. Lá você sempre encontra Cara, o pão é garimpeiro. Pão
0: demais, fermentação natural. Fermentação
4: natural, 100% integral, orgânico um dia eu venho fazer um balai só para contar o nascimento dele, o pão nasceu junto com o meu filho, assim, eu sou psicólogo de formação, estava trabalhando com clínica particular e, tipo, tava devagar, meu filho ia nascer, a renda tinha que aumentar, meu pai fazia pão quando eu era pequeno, meu avô era dono de padeira, Eu falei, ah, vou fazer um pão, deu certo, vendi, cresceu, E eu não sou mais psicólogo, sou só padeiro. Legal. Então é isso. Um
0: belo de um padeiro. Massa.
4: Essa é minha recomendação.
0: Ah, eu vou recomendar o que eu já falei, né? O documentário Rap. É, tem no Netflix. É bem legal, cara. Ele trata várias camadas aí da felicidade. Uma coisa que eu achei muito interessante, cara, é, que é um estudo que eles falam que apenas 10% da nossa felicidade vem do, do, do hedonismo, né? Vem do dinheiro, da, da posse, da, das coisas assim. Então a gente tem aí. Aí parece que tem ali um 50% que é, é meio. Não diria genético, né? Mas é que a pessoa já nasce. Isso com uma predisposição E a gente tem aí um puta espaço que você preenche com. Enfim, com relações. Você preenche com é, ajudando o outro tal. Então é, é muito legal, assim, pra gente ter uma, uma ideia um pouco mais. É, 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 bem, é bem estudado, assim. Tem dados, tem exemplos tal. Pra falar sobre essa lance da, da felicidade aí. Então fica a minha recomendação, Ciro.
2: Bom, a minha recomendação, puxando um pouquinho da fala do, do Ana, é pra gente andar na rua e começar a pensar um pouco e observar a questão da acessibilidade. É, e não só para quem tem uma deficiência congênita ou adquirida, mas assim, todos nós, né? Vamos ficar mais velhos, mais gordos, alguns acontece também. Mas assim, é, ficar atento para isso, ver onde é que estão as necessidades daqueles que são mais vulneráveis que a gente e tentar pensar né? de que forma a gente pode colaborar uhum. nas políticas públicas, se eventualmente você for abrir um negócio, de que forma que você vai pensar no acesso dessas, dessas pessoas Pessoas, porque é fundamental, cara. É a integração acima de tudo. Boa.
0: Mais recomendações aí, pessoal. Ah, recomenda sua bike aí também. O seu canal te se recomendou, pode falar de novo. Boa. Aqui tá,
3: tá liberado é, tudo. Vamos, cara. vamos recomendar e fazer algumas recomendações, então. Shimano <risos> ainda não, não fechamos nenhuma parceria. <risos> Bom, eu recomendo que a galera que, que curtiu aí o papo e tudo, que vá conhecer sim o, o canal, o que eu acabei, f... eu montei o canal Vida Adaptada, inicialmente para ajudar outros deficientes e mais uh, especificamente os caras que tinham problema no braço mesmo. E aí eu fui, eu pouco a pouco, percebendo que eu atirei e acertei muito mais gente, assim, né? A minha mensagem foi atingir muito mais gente e eu percebi que não eram nem só os deficientes, porque aí não vou nem falar de limitação física, mas limitação todos nós temos. A gente tem limitação, é baixa autoestima, a gente tem medo, a gente tem uh, problemas, deficiências de criação e tudo mais. Uhum. Então, limitação todos nós temos. E é legal porque a mensagem que eu acabo passando lá é justamente de, de tentar superar essas limitações, buscar formas de, de superar de, de buscar, ultrapassar mesmo aquelas barreiras que a gente, que a gente encontra, né? Legal. É, a bicicleta a B-Bike é uma, uma bicicleta de equilíbrio, que eu desenvolvi o meu filho e que acabou dando certo, as pessoas começaram a querer comprar, pô, onde você, onde você comprou essa bike? Não, eu mesmo que fiz e aí se interessaram e quiseram, mas ela vem de um, de um conceito de 1800, que é a bicicleta Draiziana, de Carl Draiz que empurrava as bicicletas com as pernas andar de bicicleta você precisa de duas habilidades que é pedalar e se equilibrar e essa bicicleta ela dá o foco 100% no equilíbrio e então é, é, super recomendo assim, é, assim as escolas hoje em dia têm começado a utilizar uhum. e tal é realmente é é comprovadamente bem, muito, muito melhor do que legal. andar com bicicleta de rodinha, rodinha né? é, a gente estava discutindo ou, até isso hoje sim, a, ou mesmo até do... o triciclo que acaba sendo uma, uma rodinha fantasiada mas é, é não deixa de ser uma rodinha né, um apoio legal e, e uma recomendação que eu queria fazer também. Bom, falou em candidato. Eu acho que a gente tem que pensar bem nos candidatos aí, votar em alguém que esteja governando também para as minorias, não só para as maiorias né? E quero recomendar que todos busquem mesmo assim superar suas limitações. Procure suas limitações, encontre suas limitações e busque superar, porque acho que isso traz felicidade. No, no final das contas, é isso que a gente quer, né?
0: Valeu. Ótimas recomendações. Ana, alguma coisa? Aí? Agora,
1: ficou pro nerd né? Falar
0: alguma coisa... Manda ver. Eu sou um cara que sou fissurado
1: por alguns heróis. Por vários super-heróis. Alguns devem saber que o nome do meu filho é Kalel. A Julia era pra chamar Diana, eu não consegui. <risos> foi por pouco, e se a gente até brincava antigamente que se tivesse terceiro filho ia chamar Bruce eu queria recomendar, por incrível que pareça é, é, é bem lúdico, mas tem a ver com o tema, porque eu queria recomendar o Demolidor, porque Sim. ele é um herói com limitação <risos> ele tem os superpoderes dele de super sensibilidade, mas ele é cego e aí você vê é, é como ele superou como ele vive, apesar de todo de todos os poderes dele sentir melhor as coisas, ele não enxerga e é uma limitação complicada de você, de você trabalhar, não é nenhum dos nossos, nossos casos aqui, mas eu fico imaginando como é que seria a paternidade até de uma pessoa com deficiência visual. Uhum. E eu tenho contato. Na empresa a, a gente acaba ficando mais com as pessoas que a gente tem afinidade a gente acabou se montando um grupo de, de PCDs né, na, na empresa e a gente sai junto. E mesmo eu tendo a minha limitação, eu não percebia do outro que era o cadeirante. Porque tinha um restaurante que a gente adorava aí que não tinha entrada pro cara. Não tinha uma rampa. E aí a gente falava, não, puta, vamos lá no tal lugar que a gente às vezes ia sem ele. Aí vamos lá no tal lugar. Eu não vou lá, não como naquele lugar. Por quê? Porque o cara nunca me se preocupou em ter uma rampa pra eu acessar. Então eu não vou nem me esforçar, não vou nem pedir pra me carregarem. Porque se o cara não teve o mínimo de...
0: <risos> não merece, pedir, né? né?
1: Então assim, voltando, o Demolidor realmente é um cara que, dos heróis. ali, é o que me inspira, porque é o que você vê que tem alguma deficiência. Ele, uhum. tem, algum, ele tem os poderes dele, mas ele tem a, a limitação de visão. Que é uma limitação bacana, assim, né? e, é, e é uma história que eu gosto. Eu sempre gostei de Demolidor, minha aranha é, mas... eu, trouxe, eu trouxe isso mais lúdico, né? Todo mundo trouxe uma
0: coisa mais séria, eu resolvi trazer uma coisa mais lúdica. Tá ótimo. Vai te dar uma animada. Aqui vale tudo. Mais alguma recomendação?
3: Pô, eu tenho uma cara só puxando... A... Aproveitar que você falou da, da deficiência visual. É, me fez lembrar um cara que eu acho sensacional que ele faz também. É, procurem no, no YouTube também. Eu vou até pro, vou falar aqui o nome, como está o título do vídeo para vocês assistirem. n noi, traço, outro olhar. E o nome Samuel Stumpf. Stumpf é S-T-U-M-P-F. É, bom, eu não vou é, tirar, estragar a surpresa. Assistam, porque é muito louco mesmo esse cara, o que ele faz com, com 10% de visão. Legal, valeu. Vamos seguir, então, rapidinho
0: para o nosso último quadro. É Erros e acertos? É, esse é o quadro que... É... Eu gosto muito geralmente o pessoal reluta em começar e quando fala não para mais mas é o nosso quadro aí para falar compartilhar um pouco de das nossas vivências aí o que que a gente acerta é o que, que a gente erra é com os nossos filhos então alguém quer começar aí a fala, fala eu começo eu começo manda ver
1: é até aproveitando resgatando rapidinho fazendo um resumo da história casei grávido não cuidei da, da minha filha até chegar a época do Kaelel sim não cuidei não fui atrás não não corri atrás eu deixava acontecer ah faz o jeito que você quer faz ah, esposa, faz do jeito que você quer, é o do seu jeito, tá tranquilo. Não, você é mãe, você sabe, sabe? Assim, eu me esquivando de, de assumir qualquer responsabilidade, mesmo. Até que veio o veio a nossa busca. A gente assistiu o, o famoso filme, como é que chama?
0: Renascimento do Pacto.
1: Ah, esse aí, cara. Esse aí... Isso pega qualquer um eu juro, eu vou, eu vou fazer um parêntese aqui eu ainda não assisti The Mask Living não tive coragem <risos> tô falando sério o que, que você tá fazendo aqui então, cara? É, saia eu, desse estúdio agora eu preciso, agora. não, mas eu, eu, tô, eu tô com medo de ver é um medo mesmo vai não vai tocar, eu sei que vai tocar eu vou ficar uns três dias de, de tipo igual quando assistir a onda enfim, aí voltando pra essa história e eu fui resgatando no resgate do parto o parto em si foi um negócio é. mágico assim, pra mim, um momento cara, não tem explicação pra mim o segundo filho foi totalmente diferente do primeiro e o que, que eu queria trazer dessa vivência Aí eu comecei a me despertar, porque eu falei, meu, eu tenho que ser pai também. puta mas você não faz isso, não faz aquilo, meu. Mas agora eu tô olhando, eu quero ser. É diferente do, do eu tava deixando ir. Agora eu quero, eu quero ir atrás. Onde tem pai aqui que dá pra conversar? Meu, você só conhece gente que. futebol de domingo. É, vai na casa da. visita lá a família. Só conversa de negócio, de viagem. Uhum. Não fala de filho. Mesmo com filhos. Não quer falar de filho. Meu, não, tem que ter gente pra conversar disso. Aí eu conheci um tal de. Um Victor Fará. <risos> e tinha uma um moça chamada Rita, montaram uma roda para conversar. Hein? Até é.
0: quando você não vem, você aparece.
1: Aparece, né? cara. E montaram e montaram e montaram, e montaram uma roda ver. lá de casal para conversar. Eu eu relutei para ir. Cara, e tava chovendo, o um dia tava zoado. Eu falei: "Não, não vamos". Mas nós fomos, erramos o lugar, achamos, chegamos na metade. Lá eu conheci o Vitor, conheci a Rita, conheci o Hélio e conheci a Ana Clara. E naquele dia o Hélio pegou meu contato e disse que a porra ia me colocar num grupo de pais chamado Paternando, que era um super era era supinho. Ele falou. Supimpa
0: é... <risos> Bom, beleza, vamos lá. Enfim,
1: tinha esse também que ele dizia aqui, né? Que era... Não me pôs. Deixei um cartão com ele, ele não me incluiu. E eu ali meio que perdi, assim. Foi legal, mas eu não, não consegui aprofundar naquele encontro. Acho que umas um mês depois ou dois meses depois, teve o evento do Papo de Homem, que é, que é pai, né? Que o é, sempre uhum. chamo pai. E lá eu encontrei, por acaso, eu encontrei o Hélio. E ele falou Nossa, eu lembro de você. Aí eu falei, eu lembro, você tá me devendo colocar num grupo aí. Que eu queria conversar com vocês. Eu quero conversar com mais pais. E nesse dia ali para mim virou a chave. Eu conheci o Supimpa <risos> o paizinho, o Virgo, tava lá conheci o Léo, que eu não esqueço até hoje que ele disse pra mim que não existe Papai Noel eu não, eu não consegui superar uma aquilo, uma eu, não consegui, eu não consegui isso. superar aquilo tá? Papai Noel não existe, e que tá que, tudo bem que, quebrou as crenças da galera, foi terrível pra mim, sabe, foi, mas ali eu vi um monte de gente que queria a mesma coisa, que assim, tava com a galera ali, tava cuidando, o, o Hélio tava com a Elis pequenininha ali, tinha um outro pai ali, carregando, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero, é, é essa galera que eu quero estar tá perto, então pra mim ali, esse, esse esse é o acerto que eu tô falando, que eu trouxe que eu comecei a trazer a Julia de volta pra mim e cuidar mesmo do, do Kalel, sabe? Sentir que por mais imperfeito, por mais que eu tenha perdido todo o tempo pra trás eu tenho agora, eu tenho esse tempo agora eu tive que esse bom, encontro cara, que agora. Que então pra mim isso foi me aproximar da Julia, fazer de tudo pra estar com ela, sei lá, parar com as minhas coisas minhas e falar, vou ficar com você, vamos, vamos lá no parque, tô cansado você tá acabado. Papai, vamos fazer tua coisa? Vamos. Ah, eu quero ir lá no parquinho hoje. Vamos. Tinha vezes que não ia doía, né? Mas, Mas eu comecei a ter um olhar melhor depois desse dia. Então, assim, isso pra mim foi o... Foi muito importante. Estar no grupo, em vários grupos de pais, ver vários pais passando pela mesma coisa do que eu, ou coisas totalmente diferentes. E isso me, me trouxe muita, muito crescimento em pouco tempo. Então, até comecei a não saber lidar com isso. Eu falei, gente, eu, eu comecei a me culpar, muita coisa. Nossa, como eu fui um péssimo pai, eu sou um péssimo pai, nossa, que exemplo. Nossa, meu filho viu telas desde pequeno, meu Deus, que aí eu comecei quase que pra outro lado. Que o lado é da cartilha bem, né? que é, é pior, é. É aí, aí que eu... Não precisa. Aí eu falei, não, pera aí. Aí vai, procura escola mais Waldorf. Não, vamos pôr na escola que faz isso, que faz aquilo. Ah, que tem um fulano lá, tem um cara do Nando Reis, não sei o que, Eu falei, meu... Aí eu comecei, calma, tem meio termo. E a gente tá todo mundo junto nessa briga, nessa luta. Legal, pra, cara, nessa, né, isso pra mim é, é o mais louco. Porque a gente vai continuar acertando e vai continuar errando. Mas assim, o meu acerto foi conseguir resgatar a Julia pra perto. Assim, agora ela me procura. Ela sabe que ela pode contar comigo. Então isso é muito, Mas, muito massa. Obrigado aí. pelo Na, é, Primeiro são os acertos, depois são os erros? Ou é tudo junto? Não sei. A hora é a hora que você quiser. É, eu <risos> acho que eu falei tudo junto. Eu não sei como é que funciona o quadro. Eu acho que eu não compartilhei, não tinha, não tinha um... Um mestre de cerimônias, assim, pra organizar direitinho. <risos> Mas eu não... É isso, assim. Eu tenho acertado, eu tenho errado. Eu tô procurando melhorar. Eu tô feliz. E eu tô feliz que eu tenho vocês aqui pra
0: gente dividir tudo Estamos isso. Estamos felizes com você também, cara. Obrigado. Você tá sempre ajudando a gente.
4: Acho que duas cenas breves... Uma mucá com um ano e meio Piscina gelada, ele na borda Aquela história Vamos mergulhar? Eu, eu sempre curti piscina e tal Puta, mergulhei meu filho na água Pra que fazer isso, cara? Ele ficou puto, né? Tipo, mergulhei, você <risos> o cara Ah, enfiou ele Ai, nunca filho É, mergulhei ele na água, cara Mas se faz isso com a criança de um ano e pouco, cara eu não. Fiz, Aí eu tirei fiz. da água ele... ah, Lógico, engasgando Enfim, esse é um erro clássico, time, não façam isso <risos> Não já foi junto. <risos> O outro acerto eu considero um acerto Porque eu acho que faz bem pra ele, cara Quando ele tá gripado, até agora ele tá com uns dois anos já Mas agora já fica menos Eu dormia com ele na rede em casa, eu sou piauiense Eu sou do Piauí, no Piauí todo mundo tem rede eu só fui pôr uma rede na minha casa quando ele já tinha seis meses, cara Se você vai ser pai, tem que ter uma rede, brother, na sua casa salva a vida Tem que ter uma rede, cara Até hoje ele dorme na rede com a gente Mas quando ele tá gripado, ele dorme no meu colo, assim Na rede, tipo, em geral em um dia ele já tá melhor. Mentira, Mas... dois.
0: <risos> Boa. Algum decoimento aí, Tô?
3: Alguma lembrança? Uh, cara, acho que acerto... Eu, eu acho que esse negócio de... Eu vou voltar pra bike, eu fico repetitivo, né, cara? Mas é, eu dei a bike pro Júlio com 11 meses de idade, é, como um andador mesmo. E isso foi muito bom. E aí eu já não tô mais falando dele, ah, pô, porque o moleque hoje tá andando de bicicleta assim o assado. Mas foi muito legal porque ele, quando começou a ir pra escolinha, acho que com dois anos, dois anos e pouco, na hora, assim, na primeira reunião, uma das professoras chamou a gente e veio uh, querer entender. falou, mas o que, que vocês dão pro teu filho? Filho, que o teu filho consegue ser tão ágil, tipo ele tem completa noção do que ele tá fazendo, noção do corpo e tudo mais. E eu falei, eu dou uma coisa só, bicicleta para ele. Só isso. Bicicleta é liberdade. É, né? Ajuda pra caramba e não é só andar de bicicleta. É muito legal porque é, a criança no primeiro ano de vida ela treina o equilíbrio é, sentada, ela treina o equilíbrio em pé apoiando nos móveis. É, e aí a, acaba que essa bicicletinha ficou uma continuação, uma extensão desse treino de equilíbrio. É, é, por isso que é, é importante, acho que de um para dois anos, é você tentar fazer essa, essa introdução da bicicletinha, de treinar o equilíbrio mesmo, porque é uma extensão daquele treino e, e dá muita noção corporal, confiança a criança do que ela é capaz e tudo. Acho que isso foi um, foi um grande acerto. E dos erros, acho que eu também, assim, tento melhorar sempre, mas muitas vezes já deixei de fazer coisa com o Júlio porque tô atarifado, porque tenho preocupação com o trabalho, porque tenho que fazer alguma coisa... Um... De, é, é, montar alguma coisa, alguma burocracia e tudo mais e muitas vezes eu acho que atrasar, mesmo que seja um dia num prazo, numa coisa assim é, em alguns momentos vale a pena mesmo para dar esse carinho que eles estão pedindo então eu já errei e, e às vezes erro, às vezes me pego é, errando ainda e acho que a gente tem que tomar esse, esse cuidado mesmo de, de conseguir Balancear. balancear. Também não é entregar todo o seu tempo pra criança, porque não, não rola isso também. A gente tem que viver, a gente tem os nossos trabalhos e tal. Mas eu tenho, se, tento sempre me policiar pra não ser um pai ausente, mesmo estando lá com ele todos os dias de manhã. Ele fica comigo antes de ir pra escola e tal. É tomar o cuidado de não ser um pai ausente, mesmo estando com ele em casa. Né? Legal. Mais alguém aí, gente? Podemos encerrar? Ciro.
2: Cara, essa semana eu só devo ter errado umas 800 vezes. Ah. <risos> Quanta Mas, assim... uma. Não, é que assim, meu filho vai fazer seis anos, então os erros já são recorrentes. Sabe? <risos> e aí admitir isso porque eu não tô evoluindo muito eu, né? Como pai, mas cara, acho que não teve nada de, de excepcional assim, ou nenhuma epifania, então deixa pro próximo balaio daqui a uns dois anos. Beleza.
0: Ah, cara, nem pensei muito, tava deixando mais pros, pros convidados. Não sei, cara. A, a, as meninas estão numa fase meio, meio, meio treta, assim, cara. Meio brigando. Alice com, seis, com cinco anos, meio num lance de provocar, assim. E é uma coisa que, às vezes, eu me vejo... É uma coisa que eu percebo. Não, não é questão de erro e acerto. Mas ela tá numa idade que ela sabe te tirar de sério. Porque as, as crianças fazem isso, né? Elas querem... É um jeito de conseguir atenção. E quando eu saio do sério, só piora. E a coisa se torna repetitiva. E é uma merda e é um erro. Mas quando eu consigo me acalmar, ter uma tranquilidade. E esperar ela fazer uma coisa legal e reforçar essa coisa legal, de repente ela fez, sei lá, uma merda com a irmã mas cinco minutos depois ela ajudou em alguma coisa, quando eu consigo segurar a onda dessa bronca e esperar cinco minutos que ela se acalma e, e faz alguma coisa legal e conseguir reforçar essa coisa legal é, cara, é automático assim a, a melhora, sabe, tipo, conseguir manter esse ritmo, você vê que vai tirando ela desse, desse lugar de, de briga e tudo fica mais, mais pacífico assim então, é isso, quando a gente não consegue segurar a onda e, e perde a paciência é um erro, que é uma merda que... Entra num ciclo negativo. E quando consegue segurar a onda é um acerto legal que entra num ciclo positivo. E, enfim, a gente tá nesse, nesse equilíbrio aí. Porque é uma com três anos, né? Que também é uma fase de autonomia, de querer fazer as coisas e tal. E cinco anos ali também é, no ápice do questionamento e das discussões e tal. Então é isso, é uma fase desafiadora. Mas, por outro lado, linda também. Que elas, enfim, elas têm acordado e vão brincar sozinhas e... Criam brincadeiras, criam danças e tal. Então essa maluquice aí de. Acho que quem tem dois filhos sabe, né? Essa o Ana tá acendindo as. É muito. Lindo, é muito lindo. <risos> acendindo firmemente com a cabeça, que é isso. É essa lindeza e essa loucura. E enfim, a gente vai sobrevivendo no meio. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigado pela participação de vocês. É, foi lindo ter essa esses depoimentos ali. Que bom que deu certo, que a gente insistiu em fazer esse, esse rolê acontecer. Já estejam convidados para os próximos. Foi Tomás espero que quem ouviu aí, a gente estendeu um pouquinho a mais, mas eu acho que, que valeu a pena, né? Não, tem coisas que a gente não consegue encurtar, né? São muitas histórias e muitas experiências diferentes aí que eu acho massa a gente, a gente conversar. E valeu, gente. Muito obrigado mesmo aí valeu, pela participação, né? cara. Obrigado. Valeu, Brinco. Falou, gente. Boa, boa noite. noite. Bom, bom dia, bom boa, dia tarde. boa tarde. Boa tarde Até dia, a próxima. Dia. Espero que tenha próxima, estejamos numa sociedade que possamos gravar podcasts e é isso aí, gente. Valeu. Um abraço.